0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Folge 177 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Heute gönnen wir uns Raclette und sprechen über das letzte Jahr. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe sehr, ihr hattet eine schöne Woche. Wir haben heute unsere finale Herdgeflüster und unsere finale Gedankenfutterfolge Und damit sind wir in der vorletzten Folge des Veggie World Podcast mit mir angelangt. Nächstes Jahr geht es selbstverständlich weiter. Im Januar gibt es eine kleine Sendepause und danach übernehmen Vera und Jenny vom Veggie World Podcast Team oder vom Veggie World Team insgesamt. Ähm, der Podcast liegt ihnen so am Herzen, dass sie sich gesagt haben, nix da, nur weil Lars jetzt die Sporen klirren lässt und den Hut an den Nagel hängt oder wie auch immer man das in professionellen Podcast-Terms so sagt, lassen wir uns davon nicht ins Boxhorn jagen und wir machen den Podcast weiter und das finde ich großartig. Es braucht ja auch mehr Frauen am Mikrofon, es braucht einfach mehr Frauen in der Öffentlichkeit und ich finde es großartig, dass die beiden das weitermachen. Und wir, wenn wir schon von starken Frauen reden, da haben wir heute das letzte Mal ähm, Nicole und... Jessie und Christina von der Fettenbete dabei in einer Herdgeflüster-Gedankenfutter-Crossover-Folge. Und wir haben es uns einfach mal gut gehen lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben uns gesagt, machen wir ein dickes, fettes Silvestermenü Nein, wir machen einfach Raclette. Wir hatten letzte Woche noch von Berlinern gesprochen und ganz groß getönt. Und dann haben wir letzten Endes beschlossen, Weißt du was, wir haben alle sehr viel zu tun gerade, obwohl das Jahr sich gerade dem Ende neigt. Wir gönnen uns jetzt mal was und wir quatschen einfach und wir reden darüber, wie eigentlich das letzte Jahr für uns war. Was bedeutet Silvester für uns? Was hat das letzte Jahr mit uns gemacht? Und was sind die Pläne fürs nächste Jahr? Und dabei sind immer noch ziemlich viele Kochtipps rumgekommen. Die scheinen bei uns einfach so im Alltag mitzuschwingen. Das ist ziemlich cool. Aber wir reden auch sehr viel immer noch über Aktivismus. Und darüber, wie der Podcast uns auch verändert hat. Letztendlich kam der Podcast ja durch Nicole, weil sie den Aufruf von der Veggie World bei Facebook damals gesehen hat. Und deswegen ist es schön, dass wir das Ganze jetzt auch gemeinsam langsam sozusagen für mich, für uns in dieser Ära, in dieser Staffel zu Ende führen. Und ähm, ja, es war eine sehr schöne, sehr, sehr angenehme und sehr lustige Folge. Und wir haben so viel gefuttert. Und ich freue mich sehr, dass ich die jetzt mit euch teilen darf, diese Folge. Nicht vergessen, bis zum 24.12., also bis Heiligabend, könnt ihr mir noch ein Video schicken oder eine Nachricht, wo ihr mir sagen könnt, wie der Podcast euch so begleitet hat, was euch am Podcast vielleicht auch verändert hat oder was ihr euch mitgenommen habt, wie, was euch am Podcast gefallen hat oder auch nicht gefallen hat. Schickt mir einfach eure Gedanken an, Lars at Gerne als Video, gerne im Querformat als Video. Das kann fünf Sekunden sein, das kann eine Minute sein oder zwei Minuten, worauf ihr Bock habt. Und das kommt dann als finale Collage in äh, die letzte Folge, in meine letzte Folge, in die Staffelfinale Folge, bevor es dann nächstes Jahr mit Vera und Jenny mit einer ganz neuen Crew weitergeht. Aber ich möchte hören, was die Community so sagt. Ich möchte hören, was meine HörerInnen so am Podcast umgetrieben hat und was ihr so mitgenommen habt, wo ihr den gehört habt, wann ihr den gehört habt, warum ihr ihn gehört habt und viele von euch sind ja schon wirklich seit der ersten Stunde dabei, was ich wirklich beeindruckend finde. Viele von euch haben den Podcast binge gelistet, <lacht> Ich weiß nicht, ob das ein Wort ist, aber das finde ich sehr beeindruckend und ich möchte gerne hören, was, was eure Gedanken dazu sind, zu den letzten dreieinhalb Jahren und dann 178 Folgen und was vielleicht so eure Gedanken sind für, für das neue Jahr und was eure Gedanken sind zum letzten Jahr. Also schickt es gerne, auch wenn ihr euch gar nicht sehen möchtet im Video, dann schickt es mir eine, dann schickt es mir, ich bin schon ein bisschen bayerisch, dann schickt mir gerne eine geschriebene Nachricht an las.vegiewold.de. Aber ich freue mich sehr über Videos. Und ich freue mich auch selber geschriebene Nachrichten. Ich freue mich über alles. Bis zum 24.12. würde ich mich mega freuen, wenn ihr denkt, oh nein, ich bin zu schüchtern. Ich, ähm, ich traue mich nicht. Macht euch keinen Stress. Aber ihr könnt auch nichts falsch machen. Es geht einfach nur darum, dass wir ein bisschen Gemeinschaft am Ende des Jahres feiern. Und am Ende meiner Podcast-Ära hier. Aber wie gesagt, verzaget nicht. Der Veggie World Podcast geht weiter. Es gibt eine kleine Sendepause im Januar. Und ich mache selbstverständlich auch weiter. Ab Februar findet ihr mich dann bei Fragen über Fragen auf YouTube und auch im Podcast-Netzwerk und könnt mich da weiterhin hören und sehen. Und auch meine neuen Gefährten, die ich dann mit dabei haben werde. Aber dazu später in dieser Folge. Ich freue mich sehr. Ich wünsche euch guten Appetit. Schnappt euch auch irgendwas zu futtern, denn diese Folge ist wirklich unerträglich, ohne selber was zu futtern zu haben. Und viel Spaß beim, ich nenne es mal, Interview. Ich wäre soweit. Wollen wir einfach
1: anfangen? Ja, hast du das Ding schon angemacht?
0: So, wir fangen einfach an Nein, er hat es vergessen. Nein, er hat es vergessen. Ach, Ach Lars.
1: Das, heißt, das Ding muss an. Ach,
0: ich muss das anmachen. Ich dachte, oh, gut, du, du hast gesagt, ich schalte, schalte, wir schalten das schon mal an. Aber ich dachte, ja, ich Nein, an. Kannst du
1: kannst das Ding schon mal anschalten. Ungefähr so, weil ja. Das cool. Aber das Gute ist, wir müssen jetzt ja eh noch Käsesoße machen, weil ich die nicht vorbereiten durfte. deswegen Danke, Lars.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Herdgeflüster, Featuring-Gedankenfutter, Herdgeflüster-Gedankenfutter-Crossover und unsere finale Podcast-Folge gemeinsam für den Vetti World Podcast. Wie ihr hört, ist heute noch alles noch mal ein bisschen mehr Rock'n'Roll als schon letzte Folge. Heute sind wir nicht nur in Schnuffelhose und äh, Schnuffelsocken unterwegs, nein, heute machen wir unsere deutlich vorgezogene Silvester-Folge und... Ähm, Machen Raclette und machen eine leckere Käsesoße dazu, die wir euch zeigen und ein bisschen Kräuterquark. Aber ansonsten kochen wir heute gar nicht so viel, sondern heute gönnen wir uns mal und essen vor allem und haben lecker Raclette. Ähm, herzlich willkommen alle zusammen.
1: Juhu. Hallo. <lacht>
0: so, ähm, was, haben wir denn, was haben wir denn da? Wollen wir es schon mal anteasern und dann...
2: Das ja. ist schon nicht mehr da.
1: Ja. <lacht> Alter, der Schwarzkohl wird knapp. Ja, das aber ist doch so lecker.
2: <lacht> das ist gemein, wenn damit einmal anfangen.
0: Ja. Das muss ich auch probieren. Also wir mhm. probieren heute den ganzen Tag durch schon. Hm? Wir werden mehr schmatzen als Reden hören, wie immer. Mhm. Was haben wir denn da?
1: Also wir haben so ein bisschen ähm, improvisiert, aber das ist ja das Schöne an, an ja. Raclette. Ähm, also das ist tatsächlich mein erstes veganes Raclette, aber habe ich vorher also. sehr, 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 sehr viel Raclette gegessen. Also wir hatten noch Schwarzkohl übrig, mm. den haben wir angebraten. Und wir haben Stücke, eingelegte Zwiebeln, Zwiebeln, rote Zwiebeln. Der Knoblauch <lacht> fehlt.
0: Ähm, sind Sie am, Knoblauch? Sind Sie ja, in Scheiben. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, was? Wir vergassen
0: Christi das dabei. Also.
1: Knoblauchfee! Oh ich weiß es nicht! Ja. Ähm, okay, also wir haben ja noch ein bisschen. Also dann haben wir noch ähm, Soja geschnetzeltes mariniert, Ananasstücke, Mais, Pesto. Kapern. Kapern. Marinierte Pesto. Bei den Zwiebeln
0: frage ich mich jetzt gerade, ob du gestottert hast. Wir haben eingelegte Zwiebeln, Zwiebeln, rote Zwiebeln.
1: <lacht> naja, wir haben eingelegte Zwiebeln und rote Zwiebeln. Okay. Und,
0: Aioli.
1: Oh, Aioli. Aioli. Genau. Ähm, Tofu. Oder? Was ist das? Genau, ja, Basilikum, Tofu, tofu Räuchertofen. Kartoffeln natürlich ganz wichtig. Und äh, wir machen gleich noch eine wirklich wirklich sehr leckere Käsesoße selber. Und das dauert jetzt leider noch ein bisschen. Aber ja, in der Zeit kann der ein bisschen, so bisschen aufhalzen. Ja. Und ja. wir haben aber noch, auch noch so Käse zum Probieren. Ähm, hier so Streukäse. Ja.
0: Genau. Okay, dann, dann machen wir uns doch einfach schon mal an den...
1: Ab in die Küche. Äh,
0: ab in die Küche? Ja. Okay, woraus besteht denn diese Käsesoße und warum ist sie so besonders? Weil ich finde sie sehr besonders.
1: Also Hauptzutat ist, ähm, sind tatsächlich Cashewkerne. Die kochen wir auf mit ein bisschen Zwiebeln, Kartoffeln, Sellerie und Möhrchen. Du kannst auch Süßkartoffeln nehmen. Wir haben jetzt keine Süßkartoffeln, sondern wir nehmen normale Möhren. Ähm, ja, das Ganze mit, ich machst du machst immer noch ein bisschen Senf rein, glaube ich, ne? Ja, ganz, am ja. Ja, Tiefel genau. Tiefel, ganz am Schluss. Ja, ganz am Schluss. Weich kochen, genau. genau. Also das Genau. also so die Basis ist halt das Schöne, dass das halt eigentlich, also man kann theoretisch, also ähm, besonders käsig wird es halt mit viel Cashews, aber man kann den Cashew-Anteil auch reduzieren, dann wird halt weniger fettig, Kremisch, wenn man ja. cremig will. Ja. Ähm, und das Tolle ist halt, du kannst halt, ähm, also das, was Christina gerade gesagt hat, das sind so die Basiszutaten, wir haben aber inzwischen festgestellt, du kannst halt echt total gute Süßkartoffelsoße machen, du kannst auch Kürbis da reinmachen, also alles, was halt nochmal, mal, es verkocht so richtig schön weich wird, ähm, kannst du da halt reinschauen. Das lässt du einfach kochen, weich werden und ähm, gleich können, kommen dann noch Hefeflocken und Gewürze rein.
0: Mhm. Was, und dann, was für Gewürze kommen wir ähm,
1: Wir machen immer Salz, Pfeffer, überraschenderweise Ahornsirup und Zitrone <lacht> und halt wirklich viele ja? Hefeflocken. Ähm, weil Beim Kochen mache ich manchmal noch ein Lorbeerblatt rein. Ja. Muss nicht, aber wenn man es ähm, da hat, auf jeden Fall schadet das nicht, wenn es noch mit reinkommt. Mhm. Und ich mache halt meistens noch ein bisschen Senf rein. Genau. Und ähm, das ist halt eigentlich schon alles und du kannst halt echt total viel variieren. Wir machen das auch ganz oft, wenn wir noch Kartoffeln oder so übrig haben und ähm, zum Beispiel kannst du auch total gut Mac and Cheese damit machen. Also wir nehmen es jetzt gleich zum Überbacken, aber so Mac and also mit geilen Nudeln und dann die Soße dazu oder eben auf dem Burger.
0: Ja. Ein Ein ich ich glaube, Nicole, du kamst irgendwann damit an, ne? ja. ich ja. habe diese
2: Soße gefunden. Ich habe sehr viele Käsesoßen ausprobiert.
0: Käsesoßen. <lacht> <Kose> <lacht> so viele Käsesoßen <Kose> <lacht> ausprobiert.
2: <lacht> <lacht> genau, und äh, irgendwie war es das alles nicht. Und dann habe ich die entdeckt. Und habe mich so gefreut, dass eine Soße funktioniert, vor allem die halt auch mit so gesunden Zutaten ist. Das Der Rest war halt meistens irgendwie mit Margarine oder sonst was. Und dann habe ich irgendwann die gefunden. Ach, Margarine kommt aber auch bei mir, glaube ich, ein bisschen mhm. dran. Kannst du auch reinmachen. Ja, oder auch so, das Butteröl geht halt auch total gut. Ne? Ja, aber das ist so das einzige, ich sage jetzt mal ungesunde, in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, und ansonsten kann man da die echt ohne schlechtes Gewissen halt auch so mit Tortilla Chips oder so einfach super toll essen. Oh ja. Und die ist halt einfach so vielseitig einsetzbar.
0: Das, das so finde ich auch so geil, weil das fand ich damals war ich so unglaublich skeptisch, weil ich dachte, eine Käsesoße zum einen, <lacht> bin ich ja nicht so der Riesen-Käse-Fan Und dann aber auch noch eine irgendwie aus Gemüse, dachte ich, mm, ich weiß mhm. nicht. Ja. Aber es ist, finde mhm. ich, die geilste Käsesoße ever. Wirklich, also meine Lieblingskäsesoße zum einen, weil sie irgendwie käsig ist und auf der anderen Seite irgendwie mhm. nicht. Also ich finde es ja. nicht so eklig schimmlich käsig
2: Ja Du kannst gut. es halt, du kannst es entweder super fein pürieren, ne, dass du eine ganz glatte Soße hast und ganz cremig. Oder ja. du lässt halt noch so ein bisschen Stückchen, je nachdem, für was man es nimmt und so. Ja. Das ist ganz geil.
0: Ja, wir sollten darauf achten, dass wenn wir sie gleich pürieren, dass wir vorher den äh, Rest Milchshake aus dem... <lacht> das ist eine sehr fruchtige Käsesoße. Und ähm, ja, dazu machen wir jetzt noch einen fixen Kräuterkorken. Einfach weil wir ja sonst nichts zu essen haben. Gar
1: nichts zu essen. Das Schöne ist, wir haben ähm, geretteten Kräuterquark, äh, geretteten Quark von ähm, Nicole da. Ja, vielen Dank.
2: Christina, ich habe dir übrigens Koriander mitgebracht. Oh, oh
1: perfekt
2: fürs Raclette. Oh <lacht> 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 Ich hatte keine Ahnung. Also, tatsächlich gestern ich hatte gestern eine Abholung und äh, das passte so gut. Ich dachte Ach, super. super, dann kann ich gucken, was ich heute mitbringe. Großartig. Sehr schön. Und äh, mm wusste ja, wem ich eine Freude und wenn oh ich eine damit
1: ja. mache. wo ja. ja. <lacht> waren nochmal bei dir die Lorbeerblätter? Ähm, ja, du bist schon auf der richtigen Fährte. Eins drunter? Ja, ah, okay. genau. Äh, hier.
0: Okay. Jetzt komme ich zu meiner Standardfrage, wann immer wir über diese sehr traditionsreichen Dinge sprechen. Was, was verbindet ihr denn mit Raclette?
2: Ich dachte, jetzt konkurrieren da? Das ist wie
1: Silvester früher. Also es gab jedes Jahr ein Silvester. Ich glaube wie bei tausend anderen Familien. Mhm. Und ich fand es immer großartig. Es war mal schwierig, weil wir waren irgendwie immer mit mehreren Mann so ein Raclette. Man dachte immer so, oh, ein Fändchen. wie soll ich denn jemals satt werden? Aber mit dem ganzen Käse früher früher draufgehauen, hat, war man halt auch schnell satt. Das ist jetzt anders. Also jetzt mit der Käsesoße, die, die ist mega lecker, macht aber nicht so plüstig. Man kann wesentlich mehr Sie essen.
0: macht nicht so plüstig. <lacht> aber
1: eigentlich ist Raclette
2: total das geniale Essen, weil man sich ja sonst auch einfach tendenziell überisst. Ja, ja. Voll. Und so ja. muss man halt warten und isst genau. im Prinzip dann genau. letztendlich ja. weniger. Ne? Aber warte mal, Na, wie ja. viele Fändchen haben ja. wir eigentlich? <lacht> Sechs. Also
1: Zwei King, zwei Fänge. Das müssen wir gleich ausdiskutieren. Genau
0: das ist mein Problem mit Raclette. Genau das ist mein Problem. Ich glaube, ich habe Raclette erst im Erwachsenenalter oder oh. fast im Erwachsenenalter. Ich glaube, ich habe mit gab 17 oder 18, 18 das erste King. Als erstes King. Das früher gab es bei uns immer Fondue. Ich ah,
1: glaub, für mich immer Fleisch Fondue. Meine Fleisch? Familie sind ja vegetarisch. Sind das die,
0: die, Und ich habe Käsefondü Und dann mit 17 oder 18, als ich mit Freunden das erste Mal Silvester gefeiert habe, habe Raclette gemacht. Ich fand das so scheiße, weil ich so, dann bin ich eine Viertelstunde drauf gewartet Boah, und dann hast du da zwei Pfännchen, isst zwei Happen und dann ist das wieder leer und du denkst, was ist denn da los, ey. Ähm, deswegen muss man mich immer ein bisschen darüber reden. aber jetzt, wo wir natürlich auch diese Vielfalt haben, damals war es für mich halt auch irgendwie, okay, ein paar Pilze, ein bisschen Kartoffeln, ansonsten Fleisch, Fleisch, Fleisch. Und jetzt, ähm, das ist natürlich deutlich vielseitiger. Ähm, aber ich find's eigentlich auch cool, dass man sich einfach ist ja auch ein sehr geselliges Essen, dass du die ganze Zeit dabei Voll. quatschen kannst, ja. Sachen irgendwie da drauf.
1: Für mich war das halt auch also ich hab, Wir haben auch früher immer von Lüge gegessen in der Familie. Und ich kannte ich kenne Raclette auch nur aus, der, aus meiner Jugend und jungen Erwachsenenzeit. Und das war bei uns Also wir waren immer zu also wir haben so fünf Freundinnen. Und das war für uns das, das Essen. Also jeder von uns hatte irgendwann Rackleit-Grill. Also ich habe das erste Mal bei einer Freundin Raclette gegessen. Und dann wurde das halt echt zu so einem Selbstläufer. Und es war halt echt richtig cool, immer total viel zu essen. Also ich habe mich auch immer bei Racklep überfressen. Also, und jeder musste aber auch zwei Fännchen haben. Und das ging dann halt auch so weit, dass eine von unseren Freundinnen... Hat dann auch für uns jeder individuelle so ähm, Käseschaber gemacht, wo dann der Name eingraviert war oh. in Holz. Ach, okay. Ach, was, wirklich? Ja. Ja. <lacht> <lacht> und dann Raclette, die, die Raclette Ja, so war das auch. <lacht> und ähm, also das war also das war auch wirklich mega witzig und es war halt auch muss ich gestehen, auch eine ziemlich gute Basis zum Trinken nachher. Ah, Ein Allerdein Käse und so. Ja. Und ähm, das war richtig cool. Also,
0: also. das heißt, du erinnerst dich an die Hälfte deiner Raketen. <lacht> ja.
1: Immer an die Anfänge, immer ja. an
0: die, ja. die Holze-Dinger. Ja. Deswegen war also das Namen eingraviert. <lacht> 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 Nein, das ist jetzt hier meine, das ist jetzt Kälische, aber.
2: Okay. Bei uns gab es das tatsächlich immer Silvester und ich war irgendwann ganz irritiert, als mir Leute erzählt haben, dass sie bei Raclette so viel Fleisch essen, dass das so fleischlastig wäre, weil ja viele wirklich oben auf die Platte ja. halt Fleisch machen. Mhm. Das haben wir halt nie gemacht und das kann ich überhaupt nicht. Und wenn es dann irgendwo Raclette gab, habe ich mich immer gefreut, weil ich dachte, super, ist ja generell vegetarisch. Damals war ich nur ja. vegetarisch. Und dann war ich voll schockiert, als sie meinten, ja, aber das, ist das denn okay für dich als Vegetarierin? Ich so, hey, was ist denn an Raclette nicht okay? Also ja, für uns war das immer ein sehr schöner, sehr schöner mhm. Jahresabschluss. Außer halt der stinkende Käse damals, der einfach tagelang den Kühlschrank Boah. verpestet hat. Stimmt. Ja, Racletterkäse also, ist ja auch schon
1: geil. Wir haben immer Marackel Käse ja. und Gouda. Ja. Aber bei uns gab es dann halt auch immer diese viel so Hähnchen- und Putenstreifen obendrauf. Ne? Mhm. Ich verbinde diese kleinen
2: Maiskörbchen aus dem Glas mit Raclette. Ja. Das oh, gab es bei uns immer schön. nur, genau, das gab's oh, uns immer ja. nur zu Raclette.
1: Und ähm, ja, ist nicht eine den Rest. Ich, <lacht> das das die eine. Dass ihr den Knoblauch vergessen habt, ich kann es nicht glauben.
0: Oh, Entschuldigung, dass wir nicht daran gedacht haben, einen also, Knoblauch <lacht> zum Raclette zu packen.
1: <lacht> das weil auch ich ja auch wirklich. noch keinen
0: Knoblauch in den Pilzen habe. Rätst du
1: den jetzt an, oder was
2: machst du denn? Nee, der kommt gleich einfach Rohnsfällchen. Oh. Ja, natürlich. Und der kommt Pfändchen
0: <lacht> in Scheiben. in wir das Dass wir das vergessen haben.
1: Sollte es nicht mal vorher absprechen.
0: Also, was Wie viele Knoblauchzehen
1: machst du denn da das gerade? Das war eine große. Ganz ehrlich, ich ja, ja das ist, Also nee, 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 das sind mindestens nein, nein, drei. Nein, ich schwöre. Das war wirklich eine ganz große. Ja, die Knolle. Ich ich sehe doch, ich sagen, ich seh das doch gerade, das ist eine
2: neue, die du anschneidest. Aber es ist so geil, dass sie, das, sie kann sich, das ist sehr gut eigentlich. So kann oh. sie das schön dosiert in ihrem Pfännchen machen und großartig. lässt uns in Ruhe mit ihrem Knoblauch warten. Großartig. So.
0: Ja. Sorry, die was, was solltest du sagen? Weiß ich nicht mehr. <lacht> ich bin verknutscht. Was aber machst du zugehen. denn in den
2: Kräuterquark? Vielleicht äh, interessiert das Menschen, weil ich bin ja, anfangs für mich auch überfordert gewesen. Wie mache
1: ich denn jetzt einen leckeren Quark, wo der Sojageschmack
2: nicht so durchkommt?
1: Ähm, ja, also ich, ich finde, das kommt schon auch natürlich immer auf, die, auf den Sojajoghurt oder Sojaquark oder Quarkalternative an, weil ich finde, es gibt halt auch so Sorten, die auf schmecken die Marke, halt einfach. Ne? Total.
2: Der ist jetzt von Sojade.
0: Was
1: mhm. suchst du, Ich suche ein Wegschüsselchen. Also ich finde den von Sojade ah, zum Beispiel ja. nicht so, muss ich ehrlich sagen, weit sagen nicht so geil für Süßspeisen, mhm. aber für so Quark und Tzatziki und so finde ich den gut. Ähm, ich habe jetzt halt, ähm, weil wir es noch da hatten, einen Schnittlauch ähm, reingetan, einen Schuss Öl ähm, und Salz, Pfeffer, Zitronensaft, äh, einfach geschmacksneutrales Rapsöl. Also Was Öl? Öl
0: was Wasöl? Was Öl. Was Öl. Ich kann nicht mehr reden, weil ich so viel Hunger habe.
1: Und, ähm, das, und halt, also ich finde das halt schön, mit Zitrone kriegst du halt so eine, so eine Säure, das hebt das so ein bisschen, finde ich, auf. Diesen etwas erdigen Sojageschmack. Ja, Echt? das war's. Erdig hätte ich jetzt mit Soja gar nicht mit verbunden. No, ein bisschen Honig erdig. Ja, schön. Und kein Knoblauch. Ja, sehr gut. <lacht>
2: Das ist ja kein Tzatziki, sondern ein Kräuterquark. Kein Knoblauchquark, ein Kräuterquark. <lacht> Das sind immer so trügerisch also bei Kräuterbutter. Da hast du so ganz oft einfach einen arschvoll Knoten auch
1: drin. Stimmt.
0: stimmt. Ja. Ich muss sagen, was ich wirklich ein bisschen vermisse, sind diese Kräuterbaguettes aus dem Supermarkt.
1: Ja, aber ganz oh, oh, ja. die gab es bei uns auch immer bei dem Raclette. Bei den raclette gab es vor allen Dingen immer kräuter -Baguette. Ich habe das
0: Zeug ja. gefressen gerade oh, ja. am Anfang deswegen, meiner Schauspielzeit. Da gab es doch immer zu
1: wenig. Immer. Ja. War immer ja. zu
2: wenig. Ja. Ja. Immer. Aber deswegen ja. steht ja auch alles so auf das Faltenbrot. Ne? Weil das so ein oh. Bisschen
0: ja. Ja. oh Ja. Aber ganz ehrlich,
2: ich glaube, das ist es Faltenbrot? Warum gibt es kein Faltenbrot?
0: Oh nein.
1: Das habt ihr schon sehr lange nicht mehr gemacht. Ja, ich weiß mal, irgendwo ich, wo, ich schulde
2: es. euch auch noch wir haben mal.
1: Es ja. war ganz kalt draußen. und wir haben euer Faltenbrot Das gegessen. ist ein ja entspannt! Wir
0: waren bei einem furchtbaren Brunch, ja. oh das wir nicht gut. benennen werden. Aber oh, er war furchtbar. Oh, stimmt. Und war wir waren wirklich hungrig Brunch. danach. Stimmt. Und danach standen oh. wir bei, glaube ich, minus 5 Grad. <lacht> ja. Minus 5 Grad auf dem Parkplatz Und dann haben und wir das Falkmond gefeiert. Dann haben voll viel Geld für diesen
2: Brunch bezahlt. Oh. Haben wir irgendwie so einen ja. halben Teller gegessen, und haben Gäste liegen gelassen, was ja wirklich wir ja. eigentlich nie machen. Ja. Also ja. wir ja. zumindest nicht. Ja. Das Falkmond war unsere Rettung. Wirklich. Ich kann und dann, ja. Dann, ja. dann sind ja. wir also uns vorstellen, es war das so. Das war die Hölle. es
0: war so ein schlechtes Brunch.
2: Ja. Das war so schade, weil wir halt irgendwie dachten, hey, ein veganer Brunch, ja. den muss man supporten. und Ein ja, nicht-veganer Laden,
0: der hat das mal ausprobiert Good. irgendwie. Ja. Und no, das okay. wollten wir unterstützen und haben wir auch dann später noch, viel später irgendwie Feedback gegeben. Noch, ja, ne, weil ja. die nach Feedback ja. gefragt haben. Also alles gut soweit, ne? aber wir waren echt,
2: wir hatten, wir hatten
0: echt Hoffnung, wurden hart enttäuscht. Ja. Und dann standen wir mit Mia da draußen. Wir haben Faltenbrot.
2: Das ist auch so geil in dem Moment von, wir haben noch Faltenbrot im Auto und das strahlende so Ich komme so Restaurant. Aber oh, das ist gut. Ja. Ja. Aber tatsächlich glaube ich, dass das mit diesem Kräuterbaguette eine Frage der Zeit ist. Wenn die Firmen erstmal checken, dass Margarine viel günstiger als Butter ist, Warum sollte das dann in Zukunft nicht ja. standardmäßig vegan ich mein, sein? Ich es gibt aber auch von Deli, aber ich weiß nicht noch welcher Firma gibt es vegane Kräuterbutter. Ja, aber ja. ich meine das Baguette. Nicht im Baguette. Ich meine das Baguette, ja, ja. weil das ist ja wirklich, im Prinzip für die Firmen dürfte das ja eigentlich viel einfacher sein zu oh, produzieren. Ne? Von der oh, Haltbarkeit ja. her, der Zutaten ja. und auch von den Kosten her. Eigentlich müsste man die Firmen mal anschreiben. Eigentlich schon.
0: Hm. Ja. Gut, dass du Vollzeitaktivistin bist.
2: Ja, tatsächlich ist ja jetzt, das ist echt eine gute Idee. Halbzeitaktivistin
0: ne? und Halbzeitflamingo,
2: Halbzeit wie du ja. da Das ist eine standard Das ist nicht bequem. Oh, das sagen, das das ist voll bequem. bequem. Ich stehe ganz oft, aber ich kann das auch nur mit dem Bein. Das andere tut irgendwann weh. Aber ich denke ich meine, war, eigentlich müsste ich mit dem anderen. Das, ist das ist ganz gut. Problem ist vor allem, dass meine Waden unterschiedlich muskulär sind. <lacht> muskulär <lacht> muskulär. <lacht> <unterschiedlich> <lacht> <trainiert> <lacht> sind dadurch. Ja, ich glaube. Ich stehe wirklich oft so, aber immer nur mit dem Bein oben.
0: Die wird auch Schön ganz ja. pink.
2: Schön. <lacht> das ist gut. Ich hatte übrigens Flamingo-Eiswürfelförmchen ähm, gerettet, aber ich habe jetzt nur noch einen üblich gehabt. Flamingo-Eiswürfelbehälter?
1: Ja.
0: Du ja, weißt schon, was man so braucht. Ja, ja. Was, was in Supermärkten so weggeschmissen wird. Es
2: war vor allem so geil, weil ähm, es hieß ja, das ist ja Weihnachts-, Weihnachtsware. Ich hatte Weihnachtssterne und Weihnachtsgeschenkpapier gerettet in Massen. Und dazu diese Eiswürfelfirmchen in ja. Kaktus, Flamingo, Palme und was haben das noch? Was Weihnachtsmasse. Noch Ananas. Genau. Ja. Dachte ich so, du hast halt irgendwie so Sommer und Winterware gemeint. Klappt. Naja, genau. Aber Baguette, ja. Genau, ich habe eine Bäckerei angeschrieben, ob die nicht Lust haben, mehr vegan zu produzieren. Und die sind tatsächlich offen dafür und haben mich nach Rezeptideen gefragt und sowas. Das heißt, so Sachen funktionieren, dass du größere Firmen anschreibst, und ja cool. mit diesen Tipps kommst und wenn die da jemanden passendes Sitzen haben.
0: Ja, vor allem, wenn du konstruktiv bist ne? und sagst: ja. Hey, super geil, <lacht> ähm, ich fände es super, wenn ihr noch mehr machen könntet, wenn ihr Unterstützung braucht. Ja, das und ist ich ja sag, cool. Also, ich fände es ja schön, wenn ihr auch mal was Veganes anbieten würdet. Ja, oder halt ein einfach
1: nichts sagen und sich dann aber nur beschweren, dass es kein Angebot gibt. Also dann finde ich auch mega... Ja, cool. Und da dann hast Konstrufe du mich auch nicht.
0: mehrfach, äh, musste ich den roten Stift zücken, weil du recht hattest und mir das im Kalender notieren. Ähm, weil ich ganz oft dachte, nee, komm, ist egal, komm, ist egal. Und Nicole hat trotzdem nachgefragt, das war mir immer so unangenehm, weil ich ja so ein harmoniesüchtiger Mensch bin. Und dann irgendwie, ah ja, nee, komm, ist egal. Und dann hast du nachgefragt und ganz oft war es dann so, dass wir zum Beispiel damals in Xanten ja auch dann veganes Eis bestellt haben. Yes. Eine ganze, eine ganze Charge äh, eine ganze Verpackungs veganes Eis, Inksanten bestellt, im Edeka, weil die das nur auf Bestellung hatten. Und so haben wir das ein paar Mal bestellt, hatten viel Eis, und ja. dann hatten wir es irgendwann fest im Sortiment.
2: <lacht> Inksanten? Mhm. Oh, ja verrückt. Also in Alpen, genau. Aber das ist tatsächlich ja, ich finde, das hat überhaupt nichts mit, ähm, mit Konflikt zu tun, wenn ich da hingehe und nett frage, ob die was Veganes haben oder ob sie das bestellen könnten. Ich meine, das ist ein ganz normaler Service, den ein Laden anbietet. Also die sind ja auch dankbar, wenn sie gefragt werden Total, es
0: ist, ich bin da Anregung kriegen, was,
1: was gefragt ist. Ne?
0: Ja, total.
1: Hm.
0: Aber so Kräuterbaguette, also jetzt habe ich Bock auf Kräuterbaguette.
1: Oh, Scheiße, und alles andere, was hier ist, ist Alles andere Mist. ist jetzt auch ja. egal.
0: Aber das muss ich mir wirklich mal machen, so Kräuterbaguette selber machen. So, dann mit so kleinen Scheibchen. Haben dazwischen. wir schon mal gemacht. Ja? ja, ist aber schon lange her. Ist viel zu lange her, ich weiß es ja. nicht. Deswegen muss ich das mhm. aufgefrischt haben. Erinnerung. Wie lange braucht denn die, äh, die Soße noch? Ich
1: würde sagen noch so fünf Minuten. Fünf Minuten? Ja, gibt <lacht> ein Stückchen Ach, schlimm. Dann,
0: du willst jetzt Kräuterbaguette machen? Nein,
1: Kräuterbaguette und ich will diese Käsesoße jetzt haben und ich habe Hunger. Und wir müssen mal deswegen, Jufgas demnächst machen. Ja, ich, weiß, den Teig ich
0: weiß. Was ja. müssen wir machen? Jufgas. Wir können halt Jufgar-Teige ja. müssen machen. Aber deswegen stehst du jetzt einfach ratlos vor dem Kühlschrank, nee, weil wir da nichts auf dem Tisch haben?
1: Ja, es ist eine Übersprungshandlung, um Zeit zu überbrücken.
0: Zeit <lacht> zu gewinnen?
1: <lacht> ja. Was man noch so machen könnte in der Zeit. In der ja. Es wird auch wirklich schwer, sich gerade zu konzentrieren.
0: Ja, das stimmt. Aber Silvester, habt ihr sonst irgendwelche ähm, Traditionen mit Silvester verbunden? Ich glaube, ich habe zweimal in meinem Leben Blei gegossen. Ah, stimmt. Fand das diesen fand Moment ja immer ganz toll, wenn das Flüssige dann fest wird. Stimmt. Aber ansonsten fand ich es eher so beschränkt äh, gut, weil es eigentlich nur komische genitalförmige Sachen dabei rausgaben <lacht> Das bedeutet meine Zukunft.
1: <lacht> was bedeutet das fand, waren meistens Tropfen. Ja. Die man hatte. Ja. Habe ich irgendwas vergessen? Nee, aber irgendwas nee, ist... ist nee, der ist noch was. Also, der, der möchte nur Aufmerksamkeit, Achso. der Ofen. Okay. Weil er neu ist. Ja. <lacht> Hallo, ich bin hier. Ich bin genau. hier. Schaut her, ich bin hier. Freut euch.
0: Wir können jetzt endlich mal Stina-Spiegelberg-Rezepte ausprobieren, weil der Ofen die ganze Zeit kaputt war. Und diese Cantuccini von ich dir war ja ein sehr guter Trailer.
1: Den äh, Doch, hier, guck mal. Oh. Oh. Ja. Guck mal, sind noch welche da? Verrückt.
2: Oh, das sind, die auch, das sind die auch ja auch Die drin. sind aber nicht geil. Ach so. Muss ich leider dazu sagen. Dann nehme ich Cantuccino. Also ähm, die Cantuccino sind, finde ich, auch echt gut geworden. Ähm, und ein anderes Rezept, aber ich habe irgendwie ganz blöd nicht darauf geachtet gehabt, dass die Margarine, die ich letzte Woche gerettet hatte, fett reduziert war und habe damit Plätzchen gemacht. Das war keine gute Idee. Ach,
1: die fühlen sich ja witzig. an. Äh.
0: Ach, das Hä? tut doch nicht so. Du musst das jetzt doch nicht teilen, das Cantuccino. Das ist doch wirklich verrückt. <lacht> Warum schneidest du das?
1: Ich, weil nur zwei von da
2: Ach, das ist lieb von dir, Ach, das aber das ist ist lieb, kann man nicht ist schneiden. Die oh. muss man. Wahnsinn, schmecken, ja wie Löffelbiskuit.
1: Findest du? Ja? Das stimmt, so Nein, die schmecken wie ja. geile Cantuccini. Nein, wie Löffelbiskuit. <lacht> Großartig. Dann da kannst du ein, Biskuit, ähm, ein Tiramisu geil machen. Oh, das,
0: oh. Wo,
1: also das schmeckt wie.
0: Cantuccini das, das ist bestimmt Tiramisu. geil,
2: weil das ja, wenn das weich wird. Oh, das, wird, das ne? möchte ich gerne haben. Das ist die in das Spiegelberg, das Und das haben wir im Laden stehen. Mhm. Also da steht noch, dass man die optional in Schokolade dippen kann, aber das mhm. passt für mich überhaupt mhm. nicht dazu. Nee. Überhaupt nicht. Also da ist jetzt ähm, die Boah. hier äh, Amaretto ein mit drin und Bittermandelaroma, glaube ich, Mega mit drin. Aber wirklich ganz dezent. Und ich finde das total geil. Ja.
0: Und ich finde, also das sind ja. die ersten veganen Cantuccini, glaube ich. Die ich.
2: Nee, ich habe schon mal welche gemacht, aber die sind total und die waren, bröckelig stimmt, aber gewesen. Die schmecken noch so. nicht so richtig nee. nach Cantuccini. Hm, die schmecken
0: nee. jetzt so richtig nach Cantuccini. Das war jetzt das auch das erste Rezept, was ich spannend, von ihr habe. Ja.
2: Da sind echt tolle Sachen drin. Ja. Das war so das, wo ich letztens dachte: ach oh, das,
1: das, das ist mal was. Richtig geil.
0: Und sie hat auch Schokocroissants in diesem Buch.
1: Ja. ja.
0: Können wir mal drüber reden, was da so weihnachten? Ja. <lacht> ich glaube, ich setze
2: dann mal aus mit der ketogenen Ernährung ich über glaube Weihnachten. Auch.
0: <lacht> Können wir jetzt bitte diese Soße? Wir haben noch zwei Minuten. Aber was habt ihr sonst an, Sil an Silvester gemacht? Ich habe jetzt meine Bleigießen-Erfahrung geteilt. Ich
1: habe auch Bleigießen ja. gemacht mit meinen Eltern und wir haben jedes Jahr tatsächlich Dinner for One geguckt. Oh, ja, das ja, ja, ja. Also das war so. Und ich, mir ist später erst von anderen Leuten zugetragen worden, dass es ja noch irgendwie ähm, Ekel Alfred mhm. mit der mit dem äh, Punsch gibt. Genau. Und, ähm, ja, und äh, das haben wir immer geguckt und, ähm, ja, und, ich, und wir haben von Fondue halt auch gemacht und waren aber auch nie so große, also als, als Kind kann ich mich nicht irgendwie an Partys erinnern, sondern ja. es war halt eher mal so eine Familienangelegenheit ja. und dann irgendwann ist das ja dann gekippt und dann gab es Rackleiten mit meinen Mädels und, ähm, und Schnappes. Bessen-Geneva. Oh, immer Bessen-Geneva.
0: Was no. ist denn Bessen-Geneva? <lacht>
1: das ist halt so ein johannesbeer geneva schnaps
0: Okay, ich weiß und nicht mal, was Geneva ist. Das ah, ist also so eine ganz,
1: ganz lustigen Flasche, ne? Wir ja. haben davon auch mal so ja. Keller immer oh. irgendwie. gehabt. Also, ich trinke ja jetzt halt keinen Alkohol mehr. Und, aber da habe ich früher sehr viel von Das gehört ja auch aber zu Silvester, das dass du Rackelt und, und bessen oder sowas? Ich
0: glaube, Trinken, also als ich irgendwann mit meinen Freunden gefeiert habe, war Trinken definitiv auch ein Aspekt ja? von Silvester.
1: Und dann halt auch natürlich irgendwie... Partys, ne? also rausgehen. Partys, ne? Raus, ja. Rausgehen. Ja. Was ich Böllern, immer scheiße fand, war, fand ich immer Böllern. Wow. Ja, Boah, ich, scheiße. Scheiße. ich hatte auch immer Schiss, dass irgendwie so ein Böller in so eine Menschengruppe ja.
0: reinschießt. So, also mhm. eine meiner ersten hm. frühen Erinnerungen ist, dass ich total Schiss vor, vor einer Gruppe Jugendlichen hatte, die geböllert haben und die haben mir dann welche hinterhergeschmissen. Hm. Also das war das erste Mal, dass ich meine Mutter erlebt habe, dass sie laut geworden ist. Weil also die richtig sauer geworden ist. Krass. Das fand ich echt cool von ihr. Okay, können wir nicht frieren. Jawohl. <lacht> <lacht> Aber Nicole, was war deine? Habt ihr, ihr habt, ich glaube, ich, ich, ich meine ihr habt auch immer so, so diese ähm, leisen -Bölle. Diese Knallerbsen. Die Wie so heißen
2: die? heißen die Knallerbsen? kleinen
1: Knallerbsen. die man anzünden muss und Knallerbsen schneidet man nur auf die... das waren nur die, die Knallerbsen.
2: Knallerbsen. Okay. Daran hatte ich Spaß, weil das war halt immer so was ja, harmloses, ja. kleines. Ja, das fand ich auch cool. Ähm, mittlerweile denke ich natürlich, mein Gott, was für ein Müll. Ne? Ja. Was für eine Masse ja. an Müll und ja. trotzdem Schrecken für die Wildtiere. Und so. Also mittlerweile kann ich ja. überhaupt nicht mehr verstehen, dass ich da früher nicht den Blick ja. für hatte. Ja. Ähm, also ich habe mir sonst immer Gedanken gemacht, gerade um mhm. die Tiere. Und da habe ich irgendwie gar nichts. Ich, gar ja, nicht also ich glaube, schön. das sind diese Traditionen. Du du da denken wir dann einfach nicht hm? drüber nach. Das ist echt krass. Ja. von mir? Und diese
0: bunten, ich fand diese bunten leuchte -Teilung.
2: Genau, wir, hatten, also wir, wir wohnen auf so einer, auf so einer Spielstraße, ähm, haben in der Mitte eine Wiese und das war früher immer total schön, weil alle Nachbarn halt um 12 rauskamen ah, okay, und schön. alle sich an den Böllern der anderen erfreut haben, weil das so schön, der eine hatte, hatten immer so ein, so ein Sonnenrad, eine Familie, ähm, ich weiß nicht, ob das so heißt, aber es sah so aus, es war so, ein, die hatten dann so ein Bestell und dann und hat so ein Singel da drum ähm, geleuchtet cool. und, und das war halt nicht laut, das war einfach schön, also wir hatten halt einfach immer... Sehr viele kreative Menschen um uns rum, die halt irgendwie schöne Sachen mit, den, mit, den, äh, mit dem Feuerwerk gemacht haben. Ähm, und da hat man dann so ein familiäres Ding gehabt auf der Straße mit einem Nachbarn. Das war damals so, bis dann irgendwie damals dann irgendwann das einfach weg war, weil die Kinder ausgezogen waren oder erwachsen waren und ja. mit ihren Familien gefeiert haben und so. Und dann passierte da nicht mehr viel. Ähm, ja, mein Vater hat früher noch damals irgendwie Böller in so, also wirklich diese China-Böller in irgendwelche Flaschen und Dosen oh, und ich weiß nicht, was gemacht, aber das ist War, sehr, sehr lange her. Was passiert denn dann? Es knallt halt noch lauter, so. ne, wenn du halt in so eine ja. Dose tust oder ja. dann die Raketen damals in die Flaschen und so gestellt. Ja, ja.
0: ich habe das einmal mit einem Kumpel gemacht, da haben wir dann Böller in Kulideckel geschmissen. Also, boom, 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 boom. Das war immer so ganz toll. Aber es, ich glaube,
1: ich habe noch einen Ich habe immer noch nie eine Rakete angezündet. Also, Aber, ich das auch immer?
0: Ja. Aber ich hatte selbst für Wunderkerzen Schiss, weil ich immer schiss, die Wand <lacht> zu verbrennen. Ja.
1: Aber
2: Wunderkerzen war bei uns Tradition. Wir hatten ja. immer dann Silvester ja. hatten wir mit der Familie Wunderkerzen und haben dann im, so ein bisschen wie so das Licht weitergegeben ja, genau. an Nachbarn. So. Das, ja, war das war mal schön. Und Wir haben ja, Silvester immer mit der Familie gespielt. Hatten oft Freunde da, immer so eine mhm. konkrete Familie, wo wir uns im Apfel gewechselt haben, wo wir uns treffen. Und dann gab es Gesellschaftsspiele. Schön. Sehr
0: cool.
2: Jesse muss jetzt einmal laut
0: sein. Ja. So, wir haben Käsesoße, wir haben Kaffee, wir haben alles da. Aber mhm. den Raclette-Grill. Ja. Guten Appetit.
1: Guten Appetit. Ja. Oh, voll cool, das erste vegane Raclette. Oh. Ja. Ich bin jetzt richtig mhm. Mhm.
0: Ähm, was ich jetzt aber noch ergänzen möchte, weil wir gerade so von Feuerwerk geschwärmt haben, ähm, abgesehen von Böllern, ist ja wirklich jedes Feuerwerk einfach unglaublich schädlich für Tiere. Ja. Das muss noch mal kurz erwähnt werden. Für alle, die jetzt ganz nostalgisch werden, und sagen, hey, vielleicht hole ich mir einfach ein paar Knallfrische. Es gibt ja auch wirklich Zahl, zahlreiche Wildtiere, die wirklich sterben am Stress jedes Silvester. Ja. Vögel ganz
1: viele.
0: Ganz viele Vögel, die, die vor Stress sterben. Ähm, und den, über den Müll braucht man gar nicht reden. Ja,
1: und auch ja. das... Also auch, auch, auch letztendlich für Menschen, die halt auch Kriegserfahrungen haben und so. Ne? Also ich finde das auch ganz schrecklich. Ich habe auch eben gerade, also ich mal gerade auch nochmal gedacht, ich bin auch, ähm, ich glaube das war so in meiner Studienzeit, ich angefangen auch wirklich vor Silvester zu flüchten, weil ich das halt einfach nicht gut fand. Also ich war, ich war auch mit meinem, äh, meinem Ex-Freund, ähm, sind wir dann nach Texel gefahren oder auch mit, ähm, mit Jörg, sind wir auch einfach nach Texel oder halt in Urlaub und haben einfach geschlafen. Hm. Weil dieses Feuerwerk halt mich dann irgendwie angefangen hat, so fertig zu, zu, zu machen, ja. ich mir dachte, okay, das ist einfach so nicht gut für. Ja, und gerade jetzt irgendwie
0: geflüchtete Menschen, ne? Die müssen ja. ja Menschen, die aus Kriegsgebieten, ja. Kriegsgebieten kommen. Ja. Was müssen die darunter leiden? Ja. ja. man die Pilze da oben
1: drauf? Oder was du da kannst drauf. mit
0: den Pilzen machen, was du möchtest.
1: Ich würde sie oben drauflegen. Was machst denn du denn da mit den Kartoffeln? Röstkartoffeln. Aber die kommen doch ins Pfännchen. Ja, erst werden sie angeröstet. <lacht> oh Gott, das dauert ja dann noch länger, bis du ja. was zu essen hast. Du röstest Kartoffeln da auf ja. an? Ja.
0: Doch nicht, nicht ins Pfännchen, bevor sie nicht durch die Pfanne gezogen
1: Natürlich sind. Natürlich nicht. Ernsthaft? Das ist sehr lustig. Das wird man ja doch sehr sagen. Sagen. Das, das geht ganz schnell hier oben drauf. Guck mal, die erste. Die ist schon aha. da. Sollen wir ein bisschen Rosi da jetzt noch auf, da drauf machen? Ja. Können wir dann. Äh, ja. Ich glaube, die Pilze würde ich auf die Seite packen, ein bisschen Öl. Mathe? Die sind schon,
0: sind schon Öl. Öl
1: mariniert? Okay. Ich hätte da jetzt
2: einfach mal geschmissen. Also tatsächlich haben wir einmal ähm, veganes Raclette schon gemacht und ähm,
1: hatten da damals diesen
2: No-Mu-Raclette-Käse. Mhm. Es ähm, Funktioniert aber voll gut mit simpli und sowas. Ah, okay. Ich bin also, sehr gespannt.
1: Ich habe dieses Jahr für Silvester auch das erste Mal bei Nomu bestellt. Ja. Bin sehr gespannt, weil er geil. auch überall abgefeiert wird. Also ja. Der ist sehr,
2: der. sehr würzig gewesen, das mhm. also fand ich halt richtig ja, gut. Genau. Und dieses käse von war auch geil. Also es war mhm. ganz anders, als ich käse von kannte. Habe ich noch nie gemacht, ein echtes. Oh, also ja, ich kenne das, das gar nicht, käse von Ich immer Weihnachten gemacht. Ja, ja, das die war halt wirklich. waren irgendwie drei Käsesorten, auch Käsesorten, die ich sonst noch nie gehört hatte. Okay. Und dann mhm. dann ganz, ganz... Berg, so ein Bergkäse und so ein Stinker wahrscheinlich. Ne? Ja, ja, voll. Und dann wow. mit Weißwein. Und dann halt, haben wir halt einfach, dippst du ja das Baguette da rein. Ne? Boah. Das haben wir tatsächlich auch alle echt gerne. Ich, ich habe immer Fleisch von mir gegessen. Auch. Ähm,
0: und das ist ja einfach nur Stücke rohes Fleisch in Öl halten, frittieren, rausnehmen, salzen, essen. Verrückt, Aber, das war oder? Und dann natürlich so dann hat man die Soßen. Geil. Ähm, ich habe das ganz oft auch einfach nur mit Ketchup und Weißbrot gegessen. <lacht> war das sehr puristisch. Aber jetzt denke ich mir zum Beispiel bei der veganen Ente, stelle ich mir das ganz geil vor. Okay, was macht ihr ihr Menschen, da alles perverses eure Pännchen? Ich habe aber gar nicht angefangen. Was macht ihr denn da alles jetzt? Kartoffeln,
1: Knoblauch, Zwiebeln, Kapern. Ich habe gar kein Messer. Ich muss jetzt auch mal diese ich muss einmal Käsesoße versus Streukäse. Ja unbedingt probieren. Müssen wir bei dem Streukäse noch ein bisschen Öl mit drauf machen nee, das ist der oder? wie ja, ich glaube, der geht so. Geht so. Okay
0: muss ich meine Kartoffeln aber auch ein bisschen Pfeffer
1: Pfeffer noch ein bisschen Unglaublich. Das Nicole, wo hast du... Ah, ich sehe den Koriander. Oh. Ja. Kannst du mir auch ein bisschen mitbringen? Der mhm. kommt
0: aber nicht, aufs, nicht auf die oberste Grillplatte dieser Koriander.
1: <lacht> nein, nein, nein.
0: Korianderfreie Zone.
2: Ach, Zwiebeln, stimmt. Auch Man vergisst immer so viel. Ich finde, es passiert ganz oft, dass man auf der einen Seite des Tisches hm? sitzt beim Marktwert hm? und am Ende ja. des Abends merkt, man hat irgendwas die ganze genau. Zeit nicht gesehen. Auf der anderen Seite steht noch was Cooles,
1: <lacht> ja, stimmt. Sorry.
0: Da wir ja heute unsere letzte herdgeflüster gedankenfutter folge haben, habe ich mal ein bisschen zusammengefasst, was wir denn so letztes Jahr geschafft haben. Ich fange mal an mit, mit uns, Nicole, mit Gedankenfutter. Wir haben sieben Folgen Gedankenfutter gemacht letztes Jahr. Ähm, diese Folgen wurden insgesamt zusammen 17.320 Mal gehört. Ähm, diese sieben Folgen haben insgesamt 412 Minuten gedauert zusammen und wir haben größtenteils über Aktivismus, über Aktivismusformen geredet. Wir haben ähm, Anfangs-AnfängerInnen-Fragen beantwortet und dabei gefrühstückt mit Lulu. Ähm, wir haben Grillprodukte bis zum geht nicht mehr probiert und Pflanzenmilch probiert bis zum nicht mehr und Pflanzenmilch selber gemacht. Aber wir haben auch vor allem echt viel über, über Aktivismus geredet und auch sehr, sehr viel Rückmeldung bekommen, dass Leute dich sehr gerne hören im Podcast. Mhm. Und Herdgeflüster haben wir neun Folgen gemacht letztes Ach, Jahr. Die Folgen wurden insgesamt 21.906 Mal gehört. Aus, ausgenommen jetzt diese Folge. Ähm, die Gesamtlaufzeit waren 403 Minuten. Das heißt, wir haben zwei Folgen weniger mehr Laufzeit gehabt. Krass. Dein Futter? Ich weiß
2: gar nicht, woher das kommt. Äh, Wer kann ja da so viel quatschen?
0: Und wir haben gemacht die berühmt-berüchtigte Veggie World Pasta. Oh
1: ja.
0: Die, das erste, was wir gemacht haben, war... Die World Pasta, wo wir aus geretteten Lebensmitteln, die du mir mitgegeben hast, Stimmt. Pasta gemacht haben und die ist auf Ach. der Karte gelandet. Ja. Und die ist absolut großartig geworden. Die ähm, haben wir noch ein
1: paar Mal gemacht.
0: Die haben wir noch. Ach, oh, die war echt gut. Wir haben Spargel mit Hollandaise gemacht, wir haben Crumble mit Waldkompott gemacht. Ich habe, glaube nicht jedes Gericht aufgeschrieben, aber wir haben Nice Cream gemacht mit Waffeln, Pesto-Nudelsalat, Kartoffelsalat, auch Rauchpilze. Ich gar das gar nicht sagen, sonst will ich das auch noch. Wir haben Bowls gemacht mit 16 Zutaten. <lacht> Wir haben herzhafte Pfannkuchen gemacht mit Pilz- und sherryrahmen, unser Herbstmenü und unser Weihnachtsmenü. Und ja, wir haben echt Schatzke. insgesamt mmh. letztes Jahr ziemlich viel mmh. gerissen. Ich bin ich. sehr
2: froh, dass wir dabei gerade essen und das nicht nur Anna ja, total. Ja, geil das ja, Essen ja. war.
0: <lacht> total. Ja, wie, wie, war, wie war der Podcast für euch? Wie war es für euch, in einem Podcast mitzumachen? Weil Ich weiß ja, bei mir... Da rede ich nächste Woche noch mehr drüber, aber es ist ja mein erster Podcast in meinem Leben. Wie ist es für euch gewesen, den ersten Podcast mitzumachen?
1: Ach, aufregend, mega aufregend. Ich für mich gemerkt, du, von Folge zu Folge wurde es irgendwie lockerer, aber am ersten Podcast war ich schon sehr aufgeregt. Auf jeden Fall. Es ja. kann keiner, das das kann keiner, kann keiner reden, reden, weil, reden, weil alle, die Münder Münder alle Münder sind voll. Großartig.
0: Das, das ist, <lacht> der Rest der Folge wird super jetzt.
1: Ja. Für mich war es halt total ähm,
2: aufregend am Anfang weil ich ja echt total Schwierigkeiten habe, irgendwie mich zu hören und irgendwo in begrenzter Zeit irgendwie <lacht> möglichst viel Sinnvolles von mir zu geben. Ähm, fand es aber total schön, weil letztendlich ist das Ganze ja gestartet darüber, dass ich das irgendwie bei Facebook gefunden hatte. Ja. Und dann auch du bist total schuld, schön. dass der
0: Podcast existiert, so wie er existiert. Ich
2: würde sagen, zumindest jetzt so mit dir. Ne? Er wäre sonst mit jemand anderem wahrscheinlich hoffentlich irgendwie an den Start gegangen. Aber... Ähm, ich fand es halt total schön, einfach ein Teil davon sein zu dürfen. Mhm. Und es hat mich einfach sehr, sehr gefreut, dass es auch scheinbar bei vielen Menschen gut angekommen ist. Und ich habe ja auch ganz süßes Feedback bekommen. Und das hat mir halt auch total viel Kraft und ähm, ähm, Motivation gegeben, jetzt halt auch eigene Sachen zu machen. Da komme ich auch später drauf. Mhm. Ähm, also es hat letztendlich für mich auch ganz viel angestoßen und mir halt total viel Sicherheit gegeben, mit den Dingen auch weiterzumachen, die ich jetzt so tue. Und da bin ich sehr dankbar und freue mich sehr drüber.
1: Wir haben schon wieder den Mund frei. <lacht> Besser, wir müssen das
0: besser timen. Wir müssen, sowas, also wir müssen anzählen. Okay, ich rede noch. Fünf, vier,
1: drei. Ähm, Also, ich fand und finde es halt einfach mega cool. Also und auch macht halt einfach total viel Spaß. Und irgendwie finde ich es total schön, dass sich das auch so einfach ergeben hat. Einfach, ähm, dass wir das irgendwie zusammen machen. Und ähm, dass wir Lust und auch uns die Zeit dafür nehmen wollen. Und ähm, dass das ja halt dann auch einfach... Ja, gut angekommen ist und ähm, dass wir so ja einfach, das, dass wir so dann auch noch mal den Leuten auch ganz viel kochen, auch einfach zum Hören bieten können, das finde ich auch total schön so als Format das ist halt, ähm, also ich finde halt Kochshows auch cool, aber das ist man, dass man es eben auch mal kochen zum Hören mhm. finde ich halt irgendwie cool.
0: Das finde ich auch echt kurios, weil ich hätte nie gedacht, dass Leute das hören wollen aber weil ich letztens noch mal den Post gemacht habe zu unserer Weihnachtsfolge dass die Leute halt auch geschrieben haben, beim, ich habe beim Hören gesabbert. Also dass die Leute sich wirklich das anhören, dass wir das machen oder auch, dass die Leute sich bei uns angehört haben, dass wir Pflanzenmilch ausprobiert haben mhm. oder was auch immer. Das fand ich einfach kurios und finde ich so schön, dass wir da irgendwie so eine Art, mhm. irgendwas, irgendwie so einen Stil gefunden haben, wo Leute gerne zuhören und auch das Gefühl haben, Teil davon zu sein. Ich wollte einmal das Büro bitte.
1: Moment, ich habe beide Hände voll. <lacht> <lacht>
0: Beide Hände voll, Mund voll. Und ähm, ich finde es vor allem irre, was wir auch irgendwie geschaffen haben. Weil ähm, ich finde das immer ganz schwer zu visualisieren. Aber das wurde jetzt einfach zehntausende Male angehört, was wir gemacht haben. Und das finde ich im Podcast-Format echt irre. Weil wir reden dann ja eine Stunde. Und Menschen schenken uns eine Stunde ihrer Zeit. Das ist wie damals irgendwie Columbo einschalten.
2: Das hat ja für viele Menschen wirklich irgendwie, ähm, ja, es ist zu einer Routine geworden, ne, Irgendwie ja. montags reinzuhören und so. Und das zu hören, zu wissen. ich habe ja ganz liebe Menschen, die gesagt haben, okay, das ist irgendwie so der Podcast-Montag oder wie war das, wie war die ja. Formulierung? Ja, Irgendwie total süß. Nicht mehr
0: Montag, sondern Podcast-Tag.
2: Und das ist natürlich irgendwie einfach auch eine große Ehre, finde ich halt. Ne? Total. Ist das fertig? Darf ich mir
1: was kaufen? Das ist auch voll Fall. schön.
0: Muss ist der Kräuterquark eigentlich sehr gut unterschlagen.
1: Ja, wo ist
0: ja, Und
1: da das. das ist auch einfach total schön, dass wir das mit dir machen können und konnten. Und ja, auch noch weitere Dinge machen. Aber einfach so, dass du uns auch eingeladen hast und Bock dazu hattest.
0: <lacht> ja, ich finde es halt schön, weil es. Ähm, es ging ja nie in einem Podcast irgendwie darum, dass ich das mache, auch wenn ich sehr, sehr zu schätzen weiß, dass. Leute jetzt auch, seitdem ich gesagt habe, irgendwie, ich will auch sagen, der Podcast besteht sehr irgendwie aus mir und so, das finde ich auch echt schön. Aber es geht ja immer darum, dass irgendwie um die Message. Und ihr habt einfach sehr, sehr viel Mehrwert geliefert, alleine deswegen, wie wir das kochen konnten. Nicole, was du auch an, an Aktivismus-Erfahrungen hast, die ich einfach auch nicht habe. Und da wir auch teilweise einfach anderer Meinung sind, ist es, glaube ich, auch total gut für Leute, einfach verschiedene Standpunkte zu hören und ähm, ja, über das Ganze selber machen. Das ist ja nochmal ein viel nachmachbarer Aspekt dazu gekommen.
2: Umso schöner fand ich
0: Ich nehme jetzt übrigens den ersten Bissen. Ich nehme jetzt
2: auch am meisten. Und gerade weil wir nicht immer einer Meinung sind, was Aktionsformen und Aktivismus angeht, finde ich umso schöner, dass du mich trotzdem in den Podcast gelassen hast. damit Und offenbarst du diese andere Sichtweise. Und das Menschen ja auch interessant aufgenommen haben. Also mhm. wir haben ja von, in beide Richtungen Feedback bekommen. Leute, die gesagt haben, boah, finde ich ganz so gut, was Nicole da macht. Und Leute, mhm. die gesagt haben, boah, finde ich total gut. Und ja. das fand ich einfach sehr schön, dass das eine Plattform dafür geboten hat. Und ähm, da danke ich dir auch sehr für, für diese Offenheit.
0: Ja, ich finde es sehr cool, dass wir auch da den Leuten zeigen, das ist auch was, was ich in Zukunft in meinem neuen Format machen möchte, ist, ähm, Leuten zeigen, dass wir diskutieren können und uns trotzdem lieb haben können. Ja. Mhm. Mhm. Weil Streitkultur mhm. bei uns einfach total vor die Runde geht und sich oh, wie oh.
1: Das ist eine Kruste auf der Käsesoße.
0: Käsesoßenkruste. Mm. Okay. Geil, geil. Aber weil sie
1: das Fenchel so hoch gebaut hat, deswegen kannst sie mhm. eher an den Gast, dran. Mhm. Also das ist toll aussah. Ranggeberin. Du oh, bist nee. die ganze Zeit still Nein. und dann kommt es mit dem Becken. Das ist, der der Juli ist besser als die Kopfplatte. Ist voll gut, ne? Mhm. Ja. Ach guckt euch das an, ey. das sie, Wir müssen Sieht ein bisschen
0: aus wie Fugenkit, finde ich. Das ist mhm. so ganz leicht mhm. durchsichtig. Aber ich finde es ja auch spannend, dieses irgendwie diskutieren können und dann eben. So ein bisschen polaris polarisieren, ohne einfach nur sensationsgeil zu sein, sondern einfach zu sagen, okay, wir haben schöne Meinungen, lass mal drüber reden.
2: Was für mich auch ein ganz großer Punkt ist beim Podcast, wir haben unglaublich tolle Menschen kennengelernt. Mm, mein Gott. Wir haben so viele Kontakte über den Podcast bekommen, zu Leuten, wo ich glaube, dass wir sie sonst auch nicht getroffen oder kennengelernt hätten oder vielleicht auch nicht den Zugang bekommen hätten. ja. Und da bin ich auch nochmal halt einfach sehr, sehr dankbar. Und natürlich auch dem Veggie-World-Team, dass das alles so möglich war. Ne? Dass wir das war da so, du vor allem, aber ich habe es ja auch so mitbekommen. Ja, einfach eine sehr, sehr schöne Atmosphäre
1: die ganze
0: Zeit. Ja, das war halt echt cool, weil wir die ganze Zeit thematisch machen konnten, was wir wollten. Ne? Also klar kamen dann zwischendurch auch mal Wünsche, wie jetzt zum Beispiel Pflanzenmilchsorten oder sowas ausprobieren. Aber insgesamt haben wir die ganze Zeit machen, was wir wollten. Wir konnten auch wir haben sich teilweise auch andere Sachen, auch zu den Herdgeflüster-Folgen gewünscht. Ich habe gesagt, nee, wir machen aber das und das. Und das ist echt cool, dass wir das machen durften, ja. diese redaktionelle Freiheit. Und wie du schon sagst, was wir für Leute kennengelernt haben, ey, auch ja, Freunde gewonnen haben, das finde ich echt, echt irre. Oder auch Leute, die, die wir als Podcast-Fans kennengelernt haben, die dann auch Freunde geworden sind, ja. zum Beispiel. Also, Melek zum Beispiel, den haben wir dann noch in Podcast geholt, ähm, auch um über Aktivismus zu sprechen und über Islam zu sprechen und so. Und Das finde ich einfach recht irre, wen, wen wir da alles kennengelernt haben. Ich meine, das ist jetzt zu zahlreich, um es zu erwähnen. Mhm. Vielleicht kriege ich es etwas besser in der letzten Folge zusammen, aber das war nicht cool, was ja für eine Community auch entstanden ist. Ne? Und Was ich wirklich irre fand, wann immer ich Leute auch persönlich getroffen habe, auf Messen und so, die waren halt alle echt nett. Es gab keine Arschlöcher, das war wirklich alles irgendwie gute Menschen. Und auch unglaublich respektvolle E-Mails und so. Und das finde ich total schön. Und wirklich auch runter bis in die Schweiz. Also als ich auf der Veggie World in Zürich war, kamen auch Leute auf mich zu und haben gesagt, die hören jeden Montag Podcast. Wahnsinn.
2: Das hat halt einfach eine mega Reichweite, ne? gerade auch so, was die Region angeht, wo der Podcast gehört wurde. Ich erinnere mich an, als mir einmal die... Ähm diese Übersicht gezeigt hast, mhm. wo der Podcast mhm. in welchen Ländern und Städten am meisten gehört hat. Ja. Und irgendwie in Ghana und wo war das? irgendwie... Ja.
0: 22 Podcast Downloads oder? aus Ruanda letztes Jahr. Ich
2: dachte, wer, wer hört denn da den Vettel-Podcast? Mhm. Backpacker.
0: Halt, viel ja, viel. ja,
2: stimmt, wahrscheinlich. So ja. viele Backpacker. Aber total toll. Ne? Also, Innen. Ja.
0: Ja, ich habe E-Mails aus Neuseeland gekriegt, ich habe E-Mails aus Australien gekriegt, aus Thailand. Weil wir ah. da, da gerade unterwegs sind. Und viele junge Menschen, die dann gerade eine Weltreise machen und um sich irgendwie damit beschäftigen, was sie mit dem Rest ihres Lebens ja. machen wollen, denken dann teilweise darüber nach, dass ich will jetzt gerade vegan werden. Und dann haben sie angefangen, den Podcast zu hören.
2: Cool.
0: Aber das ebenso halt wie Leute, die hier zu Hause sind und irgendwie auf dem Land wohnen. Das finde ich einfach irre, wie, wie vielseitig die HörerInnen schafft. ist. Mhm. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich zermatsch einfach alles irgendwie zusammen auf dem Teller und schiebe alles.
2: Ich frage mich gerade, wofür ich diese Fännchen habe, weil ich kann eh nicht erwarten, bis der Käse so geschmolzen ist und So nehmen die ganze
1: Zeit Sachen, die einfach halt nicht im Fällchen waren.
0: Deswegen ist es, glaube ich, echt gut, dass wir diese. Käsesoße haben. Ja. Weil mein Ollas Simply Wie ja,
1: schmilzt ist die, genau. die ganze Zeit. Nicht. Aber ja, ich hab, da fehlt halt tatsächlich ja, auch Flüssigkeit. Weil ist weil mein ich habe schon vom Guck mal. Ja. Ich habe eben auch das, was dann nämlich unten drunter war, was mit Flüssigkeit in Berührung gekommen ist, ist halt mega geil geschmolzen okay. und war richtig, richtig lecker. Mhm. Und was mache ich jetzt? Ich, eigentlich noch Öl
0: hier Öl. Auf den nee, ich möchte da eigentlich
1: kein Öl. Kann ich dann auch machen.
0: Du willst eigentlich kein Öl? Du hast in deiner Ketophase nur Öl. Gestern.
2: Ja, aber ich bin gerade nicht in der Ketophase.
1: <lacht> ich
0: mache Öl raus. Na gut.
1: Also, oh,
0: ich habe auch ich schon hab ja immer ausgemacht.
1: total gerne die Interviews gehört, weil einfach so vielfältige Gäste einfach da, mhm. da waren und da sind mit so vielen, und das ist dadurch, dass es immer so eine ganz entspannte Gesprächsatmosphäre war, oder zumindest habe ich das halt immer so empfunden, das ist einfach spannend, so die Geschichte von den Leuten, also zum einen, was sie tun, aber auch irgendwie, man hatte immer das Gefühl, man ist jetzt halt bei einem privaten Gespräch irgendwie dabei. Mhm. Das hat mir immer mega viel Spaß gemacht, selber zu hören.
0: Ja, und ich finde, also auch da, ne, durch diese Gesprächsart habe ich mich dann halt auch teilweise einfach mit Leuten angefreundet. Mhm. Oder bin ich jetzt noch in Kontakt? Oder. Beispiel
1: Pilzmarinade, ne?
0: Ja. <lacht> oder ähm, die haben dann auch einfach meinen Blick noch mal ganz anders geöffnet. Jetzt zum Beispiel mein, mein neues Ding, was ich ja machen möchte, weil ich auch noch kommen so ein bisschen, ähm, soll sich auch viel mehr um so soziale Gerechtigkeitsthemen bewegen. Und ähm, da ein Riesenfaktor war, Josefina Praku kennenzulernen und mit der zweieinhalb Stunden Interview über Rassismus zu machen. war klar war Rassismus vorher für mich irgendwie, das mir bewusst, aber nicht in diesem Ausmaß und nicht in dieser Dringlichkeit. Und das halt in einem veganen Podcast machen zu können, mhm. mega cool. Also wenn ihr jetzt mal generell zurückblickt auf das Jahr 2020.
1: Oh, ja. Ja. Wie
0: war das Jahr 2020 für euch? Und jetzt musst du mal was sagen, Christina, Weil du darfst oh, die ganze Zeit
1: essen. <lacht> also ich würde sagen, ein Wort drückt es ganz genau mhm. aus. Wild. Mhm. Das ist ein wildes Jahr für uns. Wir mussten noch mehr Flexibilität ähm, an den Tag legen, als wir sonst so im Tagesgeschäft sowieso schon haben. Immer wieder umswitchen und noch neue Bestimmungen einstellen, aber nichtsdestotrotz war es ein auch wirklich ein gutes Jahr. Wir hatten einen guten Sommer, wir haben tolle Kochkurse gehabt, wir haben ganz viele Menschen damit erreichen können. Also insgesamt würde ich es jetzt nicht missen wollen. Also klar, ganz schwieriges Jahr, auch für Freunde und Bekannte, die starke Einschnitte haben, beruflich und privat durch Corona. Aber insgesamt war es ein tolles Jahr. Wir haben ein paar tolle Projekte noch eingetütet, über die wir noch nicht so viel sagen dürfen. Aber insgesamt war es, glaube ich, nichtsdestotrotz ein ganz gutes Jahr. Und dann, also, ja, ich ja, ne? ich glaube, also ich finde auch wild trifft es halt ähm, ja. und ich bin halt total dankbar, also ich bin dankbar, dass in der Situation also irgendwie alle, alle unsere Lieben eigentlich gesund ja. und äh, gesund sind. Und ähm, dass, glaube ich, alle um uns rum auch einfach versuchen, das Beste aus der Situation mhm. zu machen und dass wir halt alle, ja, irgendwie das halt irgendwie gut hinbekommen ja. und ähm, ich glaube, das ist für alle ein Jahr, was definitiv, ähm, auch wenn halt die ganze Corona-Situation halt vorbei ist, ein denkwürdiges Jahr bleibt, ein historisches Jahr auf jeden Fall in allen ja. Belangen und, ich, also, und für uns letztendlich ja auch. Also das <lacht> ja, ist halt alle Pläne, die wir eigentlich hatten, haben wir <lacht> ja irgendwie über den Haufen geworfen mhm. und aber gleichzeitig zeigt, das finde ich halt auch total schön, dass wir halt flexibel in der Krise mm. sind ne? und dass halt auch und auch was für tolle Boah. Gäste wir halt haben ja, einfach so. die tollsten Gäste der Welt die ja. uns wirklich auch so durch die Krise ja. tragen das ja. ist Wahnsinn und dass man halt auch in dieser Zeit halt weiter Aktivismus machen kann ne? mhm. also Aktivismus Stimmt. auf dem Teller oder eben auch ähm, über Foodsharing und so dass es halt dass man einfach dass wir alle glaube ich und das finde ich halt so schön ähm, dass wir nicht vergessen haben oder dass wir halt einfach uns trotzdem für eine bessere Welt halt einsetzen. Und das finde ich halt total schön. Und das, ja. Wir haben ja, also das, das hat mich auch nochmal berührt, wir haben ja ähm, im Restaurant dieses Jahr ähm, eine Weihnachtsbox verkauft für den Fünfgang. Und da haben wir wirklich sehr, sehr, sehr viele Boxen verkauft. Und zu wissen, dass durch diesen Verkauf ganz viele Weihnachten tierleidfrei stattfinden. Das berührt mich auch total. Ja. Wissen, okay. Das finde ich auch echt ja, geil. Ja, da ist jetzt einfach kein Tier auf dem Teller. Das, ja. ist, oh, das ist großartig. Ja. Und
0: das ja auch dann bei ganzen Familien.
1: Ja. Ne? Also, genau. Also, dass da auch wieder
0: neue Leute das ja. überhaupt kennenlernen.
2: Es wird spannend, wie das Feedback dann wird. Wie viele Leute werden sagen, ich musste zu Weihnachten eure Weihnachtsbox essen, weil ich bei meiner Tochter eingeladen wurde. oder so. kann Und äh, ja, jetzt bin ich Fan von eurem ja. Essen. Ne? Das wird wahrscheinlich überwiegend im Nachgang für mhm. euch so ein bisschen das Ergebnis sein. Ja, ja.
0: Nicole, wie war das ja für dich?
2: Also wenn ich es mit einem Wort beschreiben würde, dann würde ich sagen herausfordernd. Hm. Auf allen Ebenen. Ich bin ja beruflich in Anführungsstrichen nicht wirklich eingeschränkt, weil ich ja nun mal quasi Vollzeitaktivismus mache und es hat sich nur ein bisschen verlagert von viel Straßenaktivismus zu halt mehr von zu Hause planen, überlegen, Gespräche führen. Ähm, da finde ich kann man halt genauso viel noch in der Krise jetzt machen ähm, und gut Pläne schmieden für weitere Aktionen oder gut. Strategien, wie man noch irgendwie Gutes tun kann. Und ja, schwer zu sagen, irgendwie, ne? wenn man das jetzt irgendwie kurz anfassen will. Ja, voll. Weil
0: es auch gefühlt ein Jahr ist, wo einfach so viel passiert mhm, genau. ist. Genau,
2: also es ist ja halt wirklich einfach so viel aufeinanderfolgend passiert. Nicht nur was Corona angeht, sondern halt auch so die ganze Situation. Und ähm, ja, dementsprechend, äh, was, was mich aber total gefreut hat für die vegane Bewegung, ich habe jetzt gesehen, dass der ähm, Umsatz, wenn ich das jetzt richtig, ich hoffe, ich gebe es richtig wieder, weil es stand ja der pro zeitung dass der Umsatz von veganen Produkten in der Corona-Krise um 59 Prozent gestiegen ist. Krass. Ich hoffe, wie gesagt, die Zahl ist richtig. Jetzt ohne Gewähr. Aber das hat mich super gefreut, weil ich dachte, okay, die Menschen scheinen tatsächlich. Viele Menschen scheinen tatsächlich. Ähm den Zusammenhang verstanden zu haben. Oder endlich die Zeit oder die Muße gefunden zu haben, dadurch, dass sie vielleicht einfach mehr Zeit hatten, weil sie beruflich gerade nicht mehr so eingebunden waren, zwangsläufig teilweise, oder weil sie halt gesagt haben, Mensch, irgendwie ohne Tiere wäre das nicht entstanden, Corona und sowas. Ähm, dass sie sich halt mehr mit dem Thema vegan und auch vegetarisch auseinandergesetzt haben. Und das freut mich halt sehr. Mhm. Ähm, so hart das natürlich. Manche trifft das ganze Thema und so viel Schlimmes dadurch ja. passiert. Rein für die vegane Bewegung war das es halt richtig gut. Ja. Und ähm, vegane Bewegung bedeutet halt für die Welt. Also ich ja. ähm, habe immer ein Problem damit, das so stehen zu lassen, weil halt viele immer meinen, irgendwer hätte was davon. Und ich denke mal, nein, von vegan haben halt alle, also die Welt mhm, halt genau. was. Und ja. Ähm, ihr ja nun mal auch, jeder Einzelne von euch. Und dementsprechend ist das ja nichts, woran, mhm.
1: wo wir jetzt irgendwie profitieren. Ne? Ja. ja. Von daher freut mich das halt sehr. Mhm. Also ich hoffe halt auch, also ich finde das auch mega schön. Ich glaube, Rügelweiler hat ja irgendwie dieses Jahr auch das erste Mal über 50 Prozent ähm, ihres Umsatzes mit veganen Produkten gemacht oder vegan-vegetarischen Produkten. Und das fand ich halt auch, das sind so Nachrichten, die total Mut machen. Und ich hoffe halt, also ich habe im Moment so leider so ein bisschen den Eindruck und ich hoffe, dass wir da noch allgemein ein bisschen mehr daraus lernen, was so die... Also zumindest das, was in den Medien wiedergespiegelt wird, dass wir aktuell viel natürlich über ähm, Lockdown sprechen und ähm, die Maßnahmen sprechen und über Impfung sprechen. Aber ich hoffe einfach sehr, dass wir mehr darüber sprechen, wie können wir dann sowas zukünftig halt verhindern. Und das, finde ich, hat mich so in diesem Jahr, das muss ich ehrlicherweise sagen, schon ein bisschen... Enttäuscht. Also bei dem, also man kann ja irgendwie beides haben. Auf der einen Seite bin ich halt total dankbar zu sehen, dass die vegane Bewegung halt wächst und dass viele Leute mehr Bewusstsein haben, mehr Produkte kaufen und so. Und auf der anderen Seite finde ich es schon auch krass, wie, ähm, wie wenig, finde ich, darüber diskutiert wird, auch letztendlich. Welche Industrie oder welche Wirtschaftszweige unterstütze ich vielleicht auch, welche unterstütze ich halt vielleicht weniger oder unterstütze sie, wenn sie halt bestimmte Dinge ändern, wenn ich halt mehr was für die Umwelt tue und dass man halt auch schon gesehen hat, wie viel Gelder jetzt da sind, dafür sind wir ja auch, letztendlich auch, können wir ja nur dankbar sein, dass wir... Ähm, dass ja auch die Regierung irgendwie guckt, welche Hilfsmittel, welche finanziellen Hilfsmittel können, kann man Firmen und Menschen halt bieten. Aber dann irgendwie finde ich, ist der nächste Schritt in der Zukunft zu sagen, okay, wenn so schnell so viel Geld zur Verfügung steht, dann muss es auch möglich sein, so schnell so viel was für den Klimawandel zu tun, oder gegen ja. den Klimawandel, gegen ja. die Klimakrise zu tun. Und das hat mich so ein bisschen bestürzt, dass ich mir denke: ach krass, so schnell geht das, so schnell können das wir geht Milliarden ja, ne? irgendwie ja, ausgeben. Und ähm, warum genau muss ich bis 2035 warten, bis Kohlekraftwerke vom Netz genommen werden? Ich weiß gar nicht, 2035 oder 2035. Ähm, warum genau muss das? Also irgendwie scheint es ja zu gehen. Und da hoffe ich einfach sehr, dass sich da jetzt nochmal was bewegt.
0: Ja. Das fand ich auch so beeindruckend. Jetzt habe ich den Mund voll.
1: <lacht> Dann möchte
2: ich mal ganz kurz dazwischen. Mhm. Was mich nämlich so schockiert hat, ähm, zu dem jetzt, was du gesagt hast, also zum Thema, äh, das hat mich sehr schockiert, was du gesagt hast, dass, äh, dass äh, diese Videos von der Bundesregierung mhm. mit diesem Wir-bleiben-zu-hause, wo ich so dachte, es wird nicht einmal erwähnt. Mhm. Ernährt euch gesund, mhm. macht Sport, mhm. geht an die frische Luft. Mhm. Also diese, diese ähm, Prophylaxe, wie kann man sein Immunsystem stärken? Ja. Wie kriegt man gar nicht erst eine Krankheit? Ja. Ja? Ähm, das fehlte halt einfach vollkommen. Ja. Ähm, es wurde halt immer nur gesagt, macht das nicht, macht das nicht. Also es ging halt, und ich meine, wir wissen mit diesem Verbot und... Ähm, ja, jemanden halt irgendwie maßregeln wollen, funktioniert halt nicht so gut. Während wenn man halt irgendwie Leute mehr in die Hand nimmt und sagt, guckt mal, ihr könnt stattdessen das machen, ne? oder irgendwelche Angebote, das, das fehlte mir halt total. Da ja. hoffe ich, dass die Leute so ein bisschen von allein drauf kommen. Und an dem veganen Umsatz sieht man ja so ein bisschen, dass sie sich Gedanken machen offensichtlich. Aber das ja, ist tatsächlich ja. noch sowas, was mir dazu durch den Kopf geht.
0: Ja, diese... <lacht> Dieses, was können wir als allerbestes machen, zu Hause bleiben und Netflix gucken. Ja. Dieses, äh, nee, wir können schon mehr machen. Ja,
2: schon, ein. aber dann ich guckt halt vernünftige, gehen, ja, und dann, dann, dann guckt Dokus und, und
1: bittet trinken und, und trinken. Ja. Ja.
2: Ja. ja, wir können unsere Ernährung umstellen, anpassen, optimieren. Wir können Sport zu Hause machen, wir können Joggen gehen, wir können irgendwie Waldspaziergänge machen. Wir können unseren Kindern die Natur näher bringen. Es gibt so viel, was man machen kann. Und definitiv, klar, Netflix gucken gerne, dann schaut euch Dokus an oder bildet euch macht euch auch mal einen gemütlichen Abend. Aber dieses... Ja, wir machen halt nichts. Ist das ja, wir nicht konsumieren halt. Das, halt. das ja. echt
0: Was ich wirklich erstaunlich fand, war eben zu sehen, dass, dass wir mit, ich glaube, es war nach vier oder fünf Wochen Lockdown, weltweit eine gigantische Erholung oh, des ja, Klimas ja. hatten. Dass da Delfine zurück in die ja, Kanäle ja. von Venedig ja. geschwommen sind und dass irgendwie einfach Monate, bevor es eigentlich das Ziel gewesen wäre, das Klimaziel 2020 mhm. erreicht wurde, obwohl eigentlich davon ausging, ja. dass man es gar nicht schafft. Ja. Und das nach fünf Wochen Lockdown. Und das finde ich wirklich ersta mhm. erstaunlich, weil ich da auch denke, okay, das hat uns jetzt schönerweise gezeigt, was möglich ist. Mhm. Da müssen wir jetzt anschließen. Ja. Wir können uns nicht darauf ausruhen und sagen, okay, boah, back to normal. Weil das ist ja auch wirklich das, Jörg, mhm. ja, das hat der Jörg richtig gesehen. Jörg hatte das, also das Mann, hatte ähm, letztens das im Meeting, dass alle sagen, oh, back to normal, back to normal. Und er meinte, nee, auf keinen Fall back to normal. Weil normal war das Problem. Mhm. Und das hat dann auch eine sehr spannende Aktivismusdiskussion ausgelöst. Ähm, ich dachte, genau das ist das Ding. Wir dürfen nicht mehr zurück ins Normal. Wir müssen ein neues Normal etablieren. Und das ist sehr, sehr wichtig.
2: Das hat aber auch viele Menschen zusammengebracht. Ne? Es gab viele Leute, die glaube ich, dieses Jahr sehr gut gemerkt haben, auf wen kann man sich verlassen, wen hat man im Umfeld, der einem irgendwie zur Seite steht und es sind Gemeinschaften entstanden, also aus der Not heraus, die letztendlich ja nachhaltig sind und bleiben hoffentlich.
0: Da ja, ist viel Solidarität auch entstanden. Mhm. Ne? Ja, man hat auch
2: gemerkt, mit wem möchte man mich nicht mehr zu tun haben. Mhm. Und es spaltet natürlich auch gerade ganz schön diese ganze Impfgeschichte und überhaupt das Thema Corona, das spaltet ja unglaublich die Menschen gerade. Mhm. Aber es ist eben auch, finde ich finde es mal wichtig, das Positive zu sehen und nicht immer nur zu sagen, boah, das ist doof, mhm. sondern eben zu sagen, komm, was ziehen wir daraus für uns?
0: Ja, enormes Lernjahr. Was sind denn eure Ziele für 2021?
1: Mein direktes Ziel ist, dass mir irgendjemand eine ich Kartoffel reißt. <lacht> <lacht> Übrigens, ganz kurz, ganz kurz, ich glaube, was das perfekt ist, das werde ich jetzt mal ausprobieren, wenn man ein bisschen Käsesoße auf die Kartoffel ins Pfändchen tut und darauf den Streukäse. Weil dann wow. hast du ja die Flüssigkeit schon. Und dann schmilzt Gut, der, glaube ich, Idee. richtig. Und dann Käse haben wir Käse. So doppelt Käse. <lacht>
0: <lacht> so. ja, dann mach das da und demonstriere das. So. Jawohl. So, wie viel, wie viel Oh, die sehen
1: toll aus, deine Kartoffeln. Mhm.
0: Dankeschön, danke schön.
1: So? Ich habe schon wieder mehr? die
2: Flüssigkeit vergessen. Von daher mache ich das mal andersrum. Dankeschön. Mhm. Noch mehr? Nee,
1: super drauf. Ah. Ich, hab, ich, kriege, <lacht> ich werde jetzt langsam schon ein bisschen enttäuscht, weil ich oh, sage, so du Das enttäuscht mich wirklich so maßlos.
0: Stimmt, wir haben noch nichts gegessen.
1: Nein, was ist noch so viel da? Die Pilze sind leer. Was? Aber ich habe noch ein paar Austernpilze. Nein! Da, Stopp, ist hier da doch hier sind doch nur noch Pilze, du lügst. Soll ich in die Marinade in ein paar Austernpilze reinschnibbeln? Na, ich glaube, wir haben genug. Oder? Also, ich nehme noch ein paar. <lacht> ich würde auch mal probieren. Auch oh, nicht ne? viel, aber. Danke. Bitte sehr. Du
0: kannst ja auch so länglich da einfach so reinfetzen.
1: Ja, das mache ich. Ja. So. Ja.
2: Hm. Reinfetzen. Das ist mich sehr fasziniert, dein Pulpfilster. Danke. Das war echt. Also, meine Mutter war auch total begeistert. Ich ja, habe da was davon cool. abgekriegt. Und äh, hätte ich jetzt nicht gesehen, wie du das gemacht hast mit der Gabel, wäre ich auch sehr. Äh, ähm, er hat mir sehr wie du das in diese Form bekommen hast. Ja,
0: ein kurzer äh, Spontantipp für Pultpilze. Kräuterseitlinge nehmen, mit einer Gabel einfach da so reinschreddern. Und dann mit bisschen Knoblauch, Zwiebeln, Ketchup und Liquid Smoke. Oder alternativ auch Rauchpaprika. Einfach anbraten. Fertig das ist das Pult Pork Wobei ich finde, ich bin mit der Konsistenz nicht ganz zufrieden gewesen, weil ich finde... Du musst eigentlich das Ganze irgendwie schön knusprig braten und dann darauf schnell die Soße oder so, weil ich fand die Pilze waren so ein bisschen schlüpfrig. Aber sonst war ich so auch ziemlich gut. Schlüpfrische Pilze. Ja, also, Pläne für 21. Nicole. Go. <lacht>
2: ähm, ich habe.
0: Boah. <lacht> oh, <lacht> mal die Ausnahme Wow. Bisschen. Oh, okay. ja.
1: Ähm,
2: also rein... Eigentlich vermischt sich das ja bei mir, bei mir so alles, ne, beruflich und privat. Ich habe vor, sobald es möglich ist, wieder mehr Events zu machen. Ähm, allerdings nur, wenn es halt auch tatsächlich ähm, bedenkenlos möglich ist ne, und auch nicht mit sich Maßnahmen, die eingehalten werden müssen. Das nimmt halt irgendwie die ganz, den ganzen Flair, finde ich, sonst von so einer Veranstaltung.
1: Mhm. Ähm,
2: auch wenn ich manche natürlich verstehen kann, aber es ist, dann, dann lagere ich lieber um. Mhm.
1: Ähm,
2: ich möchte das Thema Gemeinschaft wieder ein bisschen vertiefen. Das ist ja so ein Großprojekt eigentlich von uns gemeinsam gewesen. Jetzt ist es so ein bisschen mein Thema, dass ich einfach Menschen vernetzen möchte, die in Gemeinschaft leben wollen mit diesem veganen Background und diesem sich unterstützen. Das möchte ich wieder so ein bisschen größer angehen. Wollte da auch einfach mal so ein bisschen utopischer denken und gucken, was passiert. Deswegen thematisiere ich das ganz gerne auch gerade überall, damit ich einfach äh, gucken kann, welche Menschen mir vielleicht begegnen. Die sagen, Mensch, habe ich auch vor, finde ich gut. Oder ähm, ich habe da die und die Ideen schon oder die finanziellen Möglichkeiten oder eine Immobilie oder ich weiß nicht was. Ähm Magst du
0: das einmal ganz kurz wirklich äh, pitchen? Also was, was genau hast du
2: Genau, also mein aktueller Wunsch ist, dass ich äh, Menschen finde, die Lust haben in einer überwiegend vegan oder zumindest vom Herzen her vegane ähm, Gemeinschaft mit mir Bock haben irgendwie zu gründen. Wenn es sich fügt. Wenn ne? es ist, nicht passiert, dann passiert es nicht, okay. Aber ähm, ich bin da seit Jahren ja schon irgendwie dran und wir haben da viel schon zu ähm, kennengelernt, gemacht und äh, versucht und ähm, haben da viel gelernt. Und das Ganze war früher so ein bisschen mehr mit dem Gedanken, auch Tiere retten zu können. Da bin ich so ein bisschen weg von, weil ich gerade ähm, einfach sage, wir können so viel mehr erreichen, wenn wir unsere Zeit halt irgendwie in gemeinschaften Aktivismus stecken, als wenn wir uns den ganzen Tag um Tiere kümmern. Ja. Aber das ist natürlich auch toll und wenn sich das fügt und die Immobilie zulässt und die Menschen, dann kann man natürlich gerne auch in die Richtung dann denken, wenn es soweit ist, aber das ist jetzt gerade nicht das Hauptziel für mich, sondern einfach mit lieben Menschen irgendwie eine Gemeinschaft zu gründen, wo man sich einfach gegenseitig unterstützt und, nee, danke. und ähm, ja, einfach schöne Projekte aufziehen kann, ne? schöne ja. Seminare, schöne Begegnungsstätte für, für Menschen und auch gerne Tiere sein. Ja, das quasi versucht kurz zusammenzufassen. Okay. Das ist am liebsten in NRW und am liebsten mit irgendeinem alten Hof mit viel Grundstück, wo man Gemüse anbauen kann und viel einfach an Möglichkeiten hat, sich zu verwirklichen. Mhm. Genau. Okay, das das
0: tun wir aber nicht so, als wäre das ein einziges Projekt. Was Nein,
2: genau. Das wäre. ist nur so eins, was ich <lacht> jetzt noch mal so ein bisschen in den Fokus rücken möchte. Ich habe vor ein paar Wochen ein Bei-Mir-Copy-Account erstellt, worüber ich versuche, ein bisschen auch mehr zu kommunizieren, was ich so mache. Was ist das? Das ist eine Plattform, wo man mir Geld spenden kann, wenn man sagt, ich möchte dich irgendwie unterstützen. Das sind unterschiedliche Beweggründe, warum das Menschen tun. Manche, die vielleicht sagen, ich kann das beruflich nicht irgendwie, ich, ich komme nicht dazu, diesen Aktivismus zu betreiben. Oder ich habe... Ähm, nicht die Möglichkeit mir also jetzt was jetzt zum Beispiel diese zivile Ungehorsam-Geschichte angeht oder was, ich kann mir das nicht erlauben, dass irgendwie die Anzeigen kassiere oder sowas. Ähm, oder Menschen, die einfach nur sagen, ich habe mit meinem Beruf schon, schon so viel Gutes und verdiene so gut. Es wäre bescheuert, wenn du jetzt dir einen Job suchst, mit dem du weitaus weniger verdienst ähm, und nicht mehr so viel Aktivismus betreiben kannst, da unterstütze ich dich lieber und mache meinen Job weiter. Ne? Also unterschiedliche Gründe und darüber können die Menschen mir Geld schicken. Und darüber versuche ich jetzt auch, da bin ich natürlich, auch wenn ich eigentlich diesen Druck nicht habe, trotzdem mache ich immer mir ein bisschen ein bisschen im Zugzwang, auch mehr zu kommunizieren, was ich tue. Das ist für mich gar nicht so leicht, weil ich immer nicht möchte, dass das irgendwie ähm, selbstverliebt wirkt oder ähm, ja, also es ist schwer, da irgendwie so den, den, das gesunde Mittelmaß zu finden, was poste ich und was nicht, aber versuche darüber einfach noch mehr zu machen und zu kommunizieren, was so möglich ist und einfach Menschen damit zu inspirieren. Das ist viel ähm, Aktivismus auf allen Ebenen, Lebensmittel retten, ähm, und einfach so ein bisschen vernetzen, genau. Das möchte ich einfach im nächsten Jahr noch ein bisschen weitermachen und ähm, ja, freue mich einfach über die Community mhm. und das, was da alles so entstehen kann. Und guck einfach so ein bisschen, wo, wo mein persönlicher ähm, Wunsch eigentlich ist, wie möchte ich eigentlich leben. Weil da hat sich bei uns privat ja viel verändert und jetzt kann ich ein bisschen mehr gucken, ähm, wo möchte ich eigentlich hin, was möchte ich eigentlich und was kann ich eigentlich, weil halt unser kleiner äh, Kater dieses Jahr gestorben ist, der so unser Pflegefall war ja. und tatsächlich unser Leben halt sehr gesteuert hat. Und der ist jetzt nicht mehr da und jetzt kann ich halt in ganz andere Richtung gucken. Und da muss ich mich erstmal dran gewöhnen und so ein bisschen gucken, was möchte ich.
0: Mhm. Und der Rest wird eh Chaos, das auf uns Verein. Also genau,
2: ich, ich mache <lacht> eigentlich irgendwann habe ich mir angewöhnt, keine Pläne mehr zu machen. Ich habe damals mal den Spruch gelesen, willst du Gott zum Lachen bringen, mach Pläne. Und irgendwie trifft er auf unser Leben halt sehr zu. Und ähm, von daher lasse ich mich überraschen und. Steuern mal so ein paar Sachen an und streiten mal so ein paar Sachen auf die Agenda und gucken mal, was davon funktioniert. Mhm.
1: Also, ich finde es auf jeden Fall gut, wenn du mehr postest, weil ich glaube, ist, also ich finde es halt spannend, was, was du halt tagtäglich machst. Und ich glaube, dass das ganz viele Leute auch einfach keine Ahnung davon haben, was, sie, was man machen kann. Und, ja. ja. Und
0: dass das ist sehr viele Leute inspiriert.
1: Ja, es tut mir leid, dass ich dir also keine Avocado mitbringen konnte. Auf dem Avocado das war wirklich aus. bitter. Dann machst du einen <lacht> Avocado-Post. hier ist mir gerettete Avocado. Hier irgendwie Tipp. Machst es Brot und Span Macht keiner Mac drüber und schmeckt zu ich, 1, ich,
0: ich 1, 1. Ich, ich, 1. Das ist mir 1. egal,
1: wie es schmeckt, weil Avocado sind einfach so lecker und ich reiß mich immer so hart zusammen, dass ich keine Avocado kaufe, weil das irgendwie einfach, also ja, weil es auch echt schwierig ist. So deswegen gibt also, es bei uns im Laden auch keine Avocado auf der Karte, weil wir einfach, wenn wir avocado auf der Karte hätten, sehr, sehr viel davon benutzen so müssen. Und das wollen wir halt nicht, weil ähm, das halt ökologisch nicht so geil ist. Und dann machst du einen Avocado-Post. Das hier ist eine gerettete Avocado. Und ich meine, kannst du mir eine gerettete Avocado mitbringen? Und was war? Nix. Sorry, also, hab alle selber gegessen, Alle <lacht> selber gegessen. Aber
0: Hauptsache 10 Kilo Rosenkohl mitbringen. Ja. Weißt du? ja. Ja, aber der, ist der, ist Rosenkohl, der sieht auch geil aus. Ja. Wenn das ja, immer ja. kommt
2: und keine Angabe, wie viel bringe ich euch halt so und einen ja, 10 ja, so Kilo Rosenkohl, dann Markus. Den mir wir aber auch weg. Also, ja, jetzt heute vielleicht nicht mehr. Ja, ja, aber danke für dein, dein Feedback dazu. Also ähm, generell merke ich ja auch, dass es den Menschen irgendwie Inspiration liefert. Und so Kleinigkeiten, ja. so Sachen, die für uns jetzt sind. like a pro, Entschuldigung. Das gut. Sieht sehr geil aus. Ich bin jetzt mal gespannt. Ich habe ja die andere Reihenfolge. Mal gucken, wir das ist. Okay, sorry. Und ja, ist gut. Ähm, ich merke ja, dass Sachen, die für uns selbstverständlich sind, wie jetzt zum Beispiel so ein Avocado mit Kalanamak-Tipp oder sowas, ne, für, die, für viele Leute halt noch komplett neu sind. Also gerade Kalanamak ist einfach immer noch nicht so ja. bekannt,
1: wie es sein sollte. Ja. Und wir haben
0: das, wann haben wir das gelernt? 2013 ja. oder so, ne? Die das Leute kennen das immer noch ja. nicht.
1: Das merken wir aber auch unseren Kochkursen auch, dass die Leute so gepflegt ja. sind. Ja. Kalawatt. Ja, noch ja, ja. Aber du
2: kriegst es ja auch immer mhm. noch nicht. Also ich frage ja. so vielen Länder mhm. nach und du kriegst es mhm. nicht. Ähm, mhm. finde ich irgendwie total bekloppt. Aber solche Sachen allein schon. Und da dachte ich immer, mein Gott, was habe ich dazu zu sagen? Ne? Oder auch jetzt hier irgendwie gerade auch so die private Schiene, auch was unsere Beziehungsform angeht und sonst was. Ich mir dachte, oh, das ist so privat, wie viel willst du davon preisgeben? Aber mich kontaktieren Menschen, weil sie halt, wir leben das ja jetzt schon relativ öffentlich, also wir machen da kein Geheimnis draus, und die Menschen interessieren sich für das Thema. Und viele wollen auch irgendwie mehr in die Richtung. Und die sprechen mich halt an, weil sie merken, dass es halt kaum irgendwelche Vorbilder gibt oder kaum Menschen, die halt irgendwie so leben oder woran man sich orientieren kann. Und da einfach so ein bisschen noch mehr ähm, ja, den Leuten ein etwas anderes Leben oder eine andere, etwas andere Denkweise irgendwie zu präsentieren.
0: Ich glaube, das ist aber auch generell was, was, was eine große Qualität von dir ist, ist, dass du sehr nahbar bist. Also die Leute wissen, die können dich anschreiben und du antwortest und bist ehrlich und machst keinen Bullshit. Das ist halt auch cool, also, dass du sehr authentisch darauf bist. So. Weil das ist eben das Ding, da, die, die, die ganze Influencer-Szene ist entstanden, YouTube-Szene ist entstanden, weil die Leute Authentizität gefeiert haben. Dann, dann ist den Leuten aufgefallen, oh, wir können ein Business daraus machen und jetzt ist es so unauthentisch geworden, wie es früher der Rest war. Und dazwischen dann wieder jemanden zu finden, der eben oder die eben authentisch ist, ist halt total geil.
2: Ja, also ich hoffe, dass ich das auch so beibehalten kann, weil ich merke halt jetzt schon, dass es mich teilweise ein bisschen überfordert, weil halt mhm. einfach viel kommt. Also alleine so, ähm, also die Posts machen ist für mich ja schon Angang, weil ich auch einfach technisch so unbegabt bin.
0: Das stimmt nicht, du bist technisch ungeduldig. Ich bin ungeduldig, ungeduldig, ungeduldig
2: und ich habe ein schlechtes handy -Karma das Ist das Wahnsinn? Und, ähm, es ist unglaublich, weil Technik in meiner Gegenwart halt einfach schnell den Geist aufgibt, obwohl ich nichts tue. Das ist Wahnsinn! <lacht> Aber ich habe eine komische Technikenergie und ähm, das, das ist halt für mich irgendwie schwierig und dann eben irgendwie auf die Kommentare einzugehen und sowas. Ich bin halt so viel in Action, dass ich halt oft dafür dann einfach nicht so die Zeit habe oder nicht mehr die Energie. Da muss ich aber einfach aufpassen, dass das dann nicht unhöflich oder unnahbar halt dann schnell wirkt. Mhm. Aber ich gebe mir natürlich Mühe und freue mich über das Feedback. Vielen Dank ja.
0: und. und gleichzeitig ist es aber auch wichtig, auch da sind wir dann wieder direkt beim Work-Life-Balance-Thema, ist, wie wichtig das ist, dass du dich nicht stresst, auf jeden Fall sofort zu antworten, weil es genug Leute gibt, die hängen nur noch am Handy.
2: Geil. Boah, ist okay,
0: das Okay, also, also oh. schöne Käsesoße mit Kruste können wir jetzt alle. Ja. Haben wir jetzt alle gelernt.
2: Das ist jetzt bestimmt gemein, uns zuzuhören. Wenn man Boah, jetzt das so auf guckt ja so mal, wie das Fäden zieht. So.
1: Oh, okay.
0: Aber diese, diese Pilze.
1: Ey, die sind Wo sind die denn schon wieder hin? Das ganze
0: Er wollte es nicht. Ja, du hast drauf geguckt, während ich welche runtergekratzt habe.
1: Ja, aber das war irgendwie. War nicht das so ging jetzt schnell. Das, das war jetzt
0: so. Es äh, oh, okay. sind Pilze. Boah,
1: ist der. ach, oh, guck sie der gut aus. Hm. Mhm. 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 Okay. Mhm.
0: Auch ein bisschen mehr Salz die Pilze. War nicht mehr so
1: viel Marinade. Ja. Ja. Ah, großartig. 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 Sorry. <lacht>
0: okay, was steht denn bei euch beiden so an? Ihr habt ja auch ein, zwei Plänchen. Ach, ja.
1: Also wir werden. <lacht> Man weiß es nicht. Also ich denke, ist das nächste Jahr wird einiges bringen. Das ist schon mal klar. Aber also wir haben, bei uns ist es ja auch irgendwie ähnlich, ne? irgendwie mit dem, also wir machen Pläne, um sie dann halt auch nochmal zu ändern und so. Also insofern Flexibilität ist einer ja. eine unserer Pläne. Ja. Und ähm, fangen wir mal so ganz ganz langsam an. Wir hoffen natürlich einfach, dass wir, ähm, also wir schätzen, dass wir im Frühjahr wahrscheinlich das Restaurant wieder aufmachen dürfen ja. und da freuen wir uns halt jetzt schon total drauf mhm. und das ja, wir freuen uns heute auf die Gartensaison, also dass oh, wir ja. einfach das, was wir quasi haben, da freuen wir uns einfach drauf, das wieder so nutzen zu können, wie es eigentlich gedacht mhm. wird. und da, ist halt mir was... eigentlich für dieses Jahr auch noch echt ein paar schöne größere Pläne ja. mit Events im, bei uns im Garten die wir dann vielleicht nächstes Jahr umwerfen können. Das wäre also wär wär mega schön. und also Wir hatten halt immer auch im Kopf, und wir haben, ja jetzt, ähm, wir haben ja jetzt den ganzen Garten bei uns, den wir nutzen können, haben da so eine Holzterrasse gebaut. Und da schwebt uns halt einfach auch vor, dass man so kleine Konzerte machen kann. Genau. Wir hatten immer mal auch vor, so eine feministische Konzertreihe zu machen. Aber genau. also das ist halt alles noch so ein bisschen, ne. da muss man einfach gucken, wie sich das ja mhm. entwickelt. Und was jetzt aber ganz jetzt aktuell mhm. schon, wo wir gerade schon dran sind und wir dürfen noch nicht wirklich nee. viel verraten, sondern nur so ein bisschen. Und aber das ist halt was, was gerade unsere Zeit halt sehr in Anspruch nimmt und auch vor allen Dingen sehr, sehr viel Vorfreude. Wir haben ähm, mit einem Buchverlag ein äh, Kochbuchprojekt, was wir umsetzen wollen und ja. ähm, werden nächstes Jahr. Und mhm. ähm, ja, das ist mega spannend, mega aufregend. Und wir freuen uns halt, also einfach bei uns das total ja, Bock Bolle, macht, jetzt ne? mal irgendwie, also, ja. so irgendwie Versuchsküche mm. und auch sich die Zeit zu nehmen, mm. ähm, auch die Rezepte mal aufzuschreiben. Wir sind halt beide ja sehr intuitive Köchinnen. Ja. Und jetzt zu so sagen, okay, jetzt schreiben wir es halt mal auf. <lacht> <lacht> und das ist halt mega. Und auch, irgendwie wir haben, wurden ja auch öfter gefragt, ne, wollt ihr nicht mal irgendwie ein Kochbuch machen? Mm. Oder wo kann man denn eure Rezepte bekommen? Und das ist halt einfach mega, dass wir halt sagen, okay, es gibt halt ein Projekt und ein Konzept, ja. wo genau. wir halt sagen, okay, ja, das, und das ist natürlich jetzt so richtig cool. Und was wir halt noch cooler finden, ist halt, dass wir... Zusammen machen, dass ähm, du, Lars, ja die Fotos machen wirst.
0: Ja, ja. Da freue ich und mich das ist halt immer.
1: mega, weil das mhm. ist halt dadurch dann auch. Kleines ein Familienprojekt, ne? Familienprojekt, veganes ja. Projekt. Genau. Ja. Ja. Aber
0: das ist auch was, was uns ja noch aufgefallen ist bei Kochbuchanalysen, dass selbst die meisten veganen Kochbücher in den seltensten Fällen von veganen Fotografen fotografiert wurden. Mhm. Ja. Weil die meisten so, fotografen einfach das nicht so ja. rein. Wir haben ja. ein ich find, das ist irgendwie ein schönes Gefühl.
2: Entschuldigung, das ist übrigens super, dass ihr so intuitive Köchin seid. Und dass ihr mehrfach die Rezepte ausprobieren müsst, bis ihr sie dann auf Papier ja, yeah. Also dass häufig Menschen probieren müssen.
1: Ich finde das jetzt nicht so schlimm. Also, Was, das,
0: Geil das Geilste fand ich...
1: häufiger aus <lacht> dem Privaten-Feld.
0: <lacht> also letzte Woche Mittwoch waren es, glaube ich, vier Hauptgerichte und zwei Vorspeisen, mhm. die, ich, die wir probieren mhm. mussten. Das war schon hart ja. Tobak. Ganz,
1: ganz schlimm weil letztens, äh, war letztens... Oh, das war sehr schlimm. War ja, ähm, ja. acht oder neun Desserts, ja.
0: ja das Aber da
1: hatten danach auch alle große... Danach Zürcher war Currywurst. auch keine Lust mehr. Danach <lacht> so.
0: oh, nee. Aber was ich sehr lustig fand, ich glaube, das war eins meiner Highlights, war, als ihr hier letztens Probe gekocht habt und du Christina dann meintest, wie viele Linsen machen Menschen denn in so ein Gericht rein? <lacht> so wirklich, als wärst du eine totale Anfängerin. Ja, aber das, so also das
1: Problem ist ja auch, dass wir bei diesem Kochbuch ähm, die Rezepte für vier konzipieren. Ich koche nicht mehr für vier, ne? also ja. ich koche immer für Unmengen und ja. ich habe überhaupt kein Ge Gefühl mehr. Vielleicht auch, weil ich selbst so ein, so ein Fressack bin, weil ich ja. mir zu Hause halt auch total viel koche. Also es ist echt schwierig zu überlegen, was essen denn normale Menschen? Wie, wie, wie was ist essen denn eine Portion? Ja, genau. Ja, was was das bedeutet andere, was das? Ist? Ja, genau, das ist wirklich. Also
2: Aber das sind ja auch Angaben, die in Rezeptbüchern selten stimmen. Ja. Also ja, das, ja, wenn da genau. steht vier Portionen, dann weiß ich, okay, wir essen zu zweit und vielleicht haben wir noch einen kleinen Rest für den nächsten genau. Tag davon. Ja. So. Ja. Mhm. Ja. Aber ähm, und das ja. ist ja. eigentlich echt immer unfragt. Das, das müsstet ihr eigentlich auch dazu schreiben. Das werden wir alles nennen. So ja, das werden wir ja noch nicht Genau. Weil wir auf
1: jeden Fall sagen, das ist so individuell, das ist ja schon. Also für mich war früher, seit der. Als Jugendliche war für mich immer die Miracoli-Packung für mich das. Beispiel, da stand drauf für zwei bis drei Personen und ich habe mich Scherz. immer richtig scheiße gefühlt, ja. weil ich dachte, ey Leute, das esse ich alleine. Mhm. Oder mhm. wenn ich mir irgendwie, ich habe mir früher Ravioli-Dosen halt mhm. aufgemacht, so mhm. diese große Dose Ravioli, steht irgendwie drauf für zwei oder drei Personen. Und ich dachte, okay, das ist ein Abend, Ja, oder? Das ist doch verrückt. Ja. Also deswegen ist es, glaube ich, echt individuell mhm. und das werden wir auf jeden Fall. Ja, genau. Vor allem, ich meine, du machst dich ja schon über meine Mengen immer lustig. Das stimmt.
0: Ja, ich finde aber auch das Problem, ich bin so dran gewöhnt, auch ja seit dem Wunderwagen für mehr Personen ja. zu kochen, aber seitdem Denke ich vor allem auch immer, alles was übrig bleibt, ist man halt am nächsten Tag. Ja, super, aber in einem Kochbuch ja. kannst du das ja nicht machen. Du musst ja sagen, das ist für ein Essen. Genau, genau. Ja. Und nicht, ach, was halt übrig bleibt, macht er halt, <lacht> packt er halt in den Kühlschrank, Leute. Ja. Ähm, aber ich glaube, es wird doch auch trotzdem noch oft genug passieren. Ja. Ja, aber das ist auch so ein kleines Projekt. Ganz, hier.
1: ganz kleines Projekt. Also, das ist so, das wird auf jeden Fall auch die nächsten Monate ja. ähm, wirklich auch herausfordern. Mhm. Also, wir haben jetzt schon. Also wir müssen wirklich Zeit- und Projektpläne ja. machen. Und die also man auch die ganzen Deadlines, die ja. der Verlag uns gegeben hat. Das ist auch schon, wird amtlich. Ja, also. ja. Also auch, auch richtig cool dann zu mhm. sehen und so. Mhm. Und, ähm, aber, und wir wissen ja auch selber, durch das Tagesgeschäft, da passiert dann natürlich auch mal noch mal einiges, was unvorhergesehen... Ähm, ja, pass, pass, nie passiert das vor uns. Stimmt. Also nie, bei uns nee. alles, <lacht> funktioniert immer alles. Jeder
0: Tag nach Plan.
1: Ja, ja. genau. Ja. Immer gleich auch. Also ja. wir haben auch nie, also...
0: Langweilig regelrecht. Ja. Ja. Das und das, die ganze Freizeit, die ihr habt,
1: ja, das ist super ja, langweilig. Das ja, total. weiß gar nicht, hin, du mit
0: <lacht> Zeit.
1: Also, das ja. wird schön. Aber ja. das, das Schöne ist auch, dass ähm, auch unser Team halt auch wirklich mitzieht. Das muss man auch mal sagen, bei allen Un Unwertbarkeiten. Ja. Und das, ähm, dass wir da halt einfach so ein Team haben, dass wir uns so auch den frei halten. Ja, ne? Dass genau. wir uns auch wirklich einfach mal in die Versuchsküche zurückziehen können. Und die Mädels und Jungs da trotzdem ja. alles im Griff haben. Das ist einfach auch äh, ja. Gold wert. Ja. Mhm.
0: Ja, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Also, das heißt, man wird auch äh, abseits dieses Podcasts noch ein bisschen was von euch mitkriegen nächstes Jahr.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mhm. Mhm.
0: Ja. Das heißt, es gibt äh, von uns allen eigentlich nächstes Jahr weiterhin was zu hören oder zu sehen. Das heißt, egal ob, der, also auch wenn, wenn der Podcast mit uns jetzt nicht so weitergeht, sondern ohne uns weitergeht ab Februar. Wir machen im Januar eine Sendepause. Ähm, gibt es von uns trotzdem weiterhin was zu sehen und zu hören.
1: Du könntest ja auch mal ein bisschen erzählen, was du so vorhast.
0: Ach, ich mache Feierabend, ich mache Urlaub
1: <lacht> auf den Fiji-Inseln die...
0: und mache nie wieder was. Mhm. Ja, es, da, da waren ja wirklich sehr, sehr lange Überlegungen, was ich jetzt als nächstes machen will. Weil dadurch, dass die Interessen ja auch bei mir etwas breiter gefächert sind, als nur Briefmarken sammeln, ähm, das, ist das Problem, es könnten so viele verschiedene Sachen sein. Es sind ja jetzt schon verschiedene Projekte. Ich mache ja gerade noch das Fotoprojekt Spotlight Gallery, wo ich mich auch nebenbei noch ein bisschen darum kümmern möchte, dass, dass People of Color in der, in der Filmszene ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegen. Es gibt genug Fotografie, Porträt, Food-Fotografie jetzt zusätzlich noch. Ähm, all solche Sachen. Ähm, Filme machen. Ich habe auch tierisch Bock, mal wieder einen narrativen Film zu machen, einen fiktionalen Film, weil ich letztens auf meinen YouTube-Kanal gegangen bin und gesehen habe, dass der letzte Kurzfilm, den ich gemacht habe, oder vorletzte, mittlerweile 1,4 Millionen Mal angeschaut wurde, das auf Deutsch.
2: Trifft aber auch den Zahn der Zeit. Ne? Trifft total den Zahn also, der Zeit. Und er ist ja aber andererseits irgendwie so zeitlos, ne? Ja, also, und das, das finde ich irre echt... und das
0: motiviert halt auch neue, fiktionale Projekte zu machen und so.
2: Muss aber auch sagen, wie der Film heißt. Er heißt Blackout. Er heißt
0: Blackout und ist <lacht> auf meinem Kanal Lars Walter zu finden. Viel Spaß. <lacht>
2: ähm,
0: es oh, ist sehr schön
2: für die Menschen, wenn du mehr Geschichten erzählst, glaube ich. Ja. Das ist einfach, weil du einfach schöne Ideen hast und, äh, ja, und mittlerweile wir haben ja so auch. Viel Erfahrung.
0: Diese Woche noch gesagt, wir haben beide auch Bock wieder mehr auf
2: Set-Atmosphäre Set ja, immer
0: wieder, ne? und, Mal ja. wieder ein
2: Projekt, woran man dann sehr intensiv eine Weile arbeitet mit einem schönen kleinen Team irgendwie. Ne? Das ist immer sehr familiär und sehr ja. zusammenschweißend.
0: Also da könnte auch durchaus was kommen nächstes Jahr. Das ist nur auch sehr Corona-abhängig, weil wir können jetzt gerade nicht mit einem Filmteam unterwegs sein. Hm. Wir können Gerade, also selbst bei, bei Casting-Aufrufen, die ich, die ich für mich schauspielerisch habe, steht immer dabei, in jedem Casting-Aufruf, muss drei Tage vorher, sechs Tage vorher oder was auch immer Corona-Test machen und was weiß ich alles. Also es sind momentan so viele Bestimmungen da, um überhaupt drehen zu können. Als kleines Low-Budget-Projekt kannst du es knicken. Mhm. Ähm, insofern, was sich da jetzt daraus entwickelt hat, ist jetzt der neue Kanal Fragen über Fragen. Und da haben wir auch, ich glaube, 60 verschiedene Namen oder so. Äh, ausgedacht. Nächste Woche lese ich einige davon vor. Ich möchte nämlich die Leute gerne an diesem Prozess teilhaben lassen, wie das war. Ähm, letztendlich hat sich dann aber über das Format der Name entschieden, weil ich ähm, zum einen einfach auch so noch mehr wieder in dieses Interview-Ding zurück möchte. Ich möchte meine Neugierde noch mehr wieder befa ja, befachen. Das Ding ist, hier im Podcast sind so viele Leute so weit und so bewusst, ich möchte quasi ein neues Territorium erkunden und mehr Leute erreichen, die sich noch nicht so mit dem Thema beschäftigt haben. Und halt auch noch über das Thema Veganismus hinaus. Das geht aus, aus meiner Komfortzone hinaus. Das heißt, ich muss auch viel mehr wieder lernen. Und das heißt, ich muss viele Leute fragen. Und daraus hat sich das ergeben. Und ähm, was ja jetzt noch mal so ein kleiner sozialkritischer Gedanke ist, ich will nicht der nächste weiße Mann sein, der den Leuten was erklärt, sondern ich möchte auch irgendwie ein Zeichen setzen sagen, okay, ich bin ein weißer Mann, der Fragen stellt und lernen begierig ist und nicht irgendwie der Nächste auf der Bühne ist, der den Finger, Zeigefinger hebt. Und das wird, glaube ich, ganz spannend. Wir hatten ja verschiedene Konzepte. Wir hatten auch überlegt, ob wir es ob zusammen machen mhm. erst und so, aber dann ähm, fand ich auf jeden Fall, dass es sinnvoller ist, wenn wir was machen, dass wir was für euch machen oder ähm, dass ich halt was für, für mich mache, einfach damit, damit wir die Message nicht so verwässern. Und ähm, ja, daraus ist jetzt Fragen über Fragen entstanden und das wird ein Doku-Format fast schon. Also ich mache alle zwei Wochen eine neue Folge als Video, das ist dann auch als Podcast verfügbar. Aber alle zwei Wochen gibt es ein neues Video, wo ich über irgendein Thema spreche, was irgendwie die Welt verbessern soll. Ob das jetzt mit Veganismus zu tun hat, weil die Basis ist natürlich trotzdem irgendwie vegan, aber es ist kein Vegan-Kanal. Oder ob das mit ähm, grüner Energie zu tun hat oder Mobilität oder, ähm, oder sozialer Gerechtigkeit oder... Als erste Folge ähm, habe ich jetzt zumindest sehr fest vor, nochmal das Thema Pandemien anzugehen, weil ich fand, dass die Podcast-Folge total untergegangen ist. Das war so ein krasses Thema, dass wir auf die nächsten Pandemien zusteuern und dass es total damit zusammenhängt, wie wir Tiere halten, äh, welches Pandemierisiko wir haben. Das finde ich verdient halt noch mehr Infos, aber das möchte ich hier mit Video machen und um mehr Doku zu machen, weil mein Filmherz auch so brennt gerade. Und ja, das gibt es dann alle zwei Wochen und aber auch, ich sag mal, relativ frei. Also ich fühle mich da auch frei, mich da auszuleben. Und wenn wir da zwischendurch irgendwie was zusammen machen oder wir haben auch schon das Thema eher vor, dass wir uns im nachhaltigen Smartphone-Konsum irgendwie mal damit beschäftigen wollen, was wäre gerade für dich ja ein neues gebrauchtes Handy <lacht> endlich mal gekauft haben, weil du ein neues brauchtest. Und das Thema Smartphones und, und Techniknutzung und so ist ja auch was, was hat total mit Nachhaltigkeit zu tun, hat total mit uns zu tun, mhm. aber hat nichts mit Veganismus per se erstmal zu tun. Aber mit Tierschutz, weil es mit Gorillas zu tun hat.
2: So. Ja, auch. Auch,
0: ja. auch, unter anderem. Es hat ja. mit unglaublich viel zu tun. Und da mehr in diese Zusammenhänge zu gehen und mehr zu schauen, okay, womit hängt das eigentlich alles zusammen, das finde ich halt so spannend und darum soll sich auch der Kanal drehen, weil wenn auch, wenn mir der Podcast eins beigebracht hat, ist, dass Veganismus eigentlich mit fast allem zusammenhängt, weil wenn wir irgendwie für eine fairere Welt, für, wenn wir irgendwie vegan sein wollen, müssen wir uns auch für Menschenrechte einsetzen und auch fürs Klima einsetzen und so, es reicht halt nicht einfach nur an die Tiere zu denken, in Anführungszeichen nur, weil das reicht eigentlich auch erstmal schon. <lacht>
2: Ich kann mir vorstellen, dass das gerade jetzt auch, ich meine, so ein bisschen werden wir mit den Corona-Maßnahmen und dem ganzen Thema ja noch irgendwie auch zu tun haben in den nächsten Monaten und ich kann mir vorstellen, dass das da auch einfach nochmal ganz anders Anklang findet, mhm. weil ich jetzt mal irritiert war, dass die Menschen tatsächlich Langeweile haben. Es gibt ja wirklich viele, die einfach gerade nicht wissen, was sie tun sollen. Ähm, dass sie, ähm, <lacht> ich finde ja, ich, ich, ich habe jetzt auch jetzt vor ein paar Tagen ich einer, einer Bekannten gesagt, immer, wenn du möchtest, ne, ich habe da Verteilung und so, ja, vielleicht komme ich aus purer Langeweile.
0: Purer da was? So, was bedeutet dieses echt Wort? Jetzt?
2: Echt jetzt? Oder die Leute wissen nicht, was sie mit ihren Kindern machen sollen oder sowas. Und, ähm, und, und dadurch, dass sie auch nicht shoppen gehen können, nicht zum Weihnachtsmarkt können und solche Geschichten, das, das irritiert die Leute und... Ähm, bringt sie echt an, an Grenzen, weil das für sie so normal ist. Ja. Und das hat mir auch nochmal gezeigt, dass gerade jetzt der Kanal, den du vorhast zu machen, auch nochmal einfach ganz gut in die Zeit passt, was so Konsumkritik und sowas angeht und ähm, Zusammenhänge verstehen. Weil so viele Menschen zwar irgendwie vielleicht auch schon vegan leben oder in der Richtung irgendwie aktiv sind, aber ganz viele Zusammenhänge noch nicht kennen und auch überhaupt sich über viele Dinge noch keine Gedanken machen und tatsächlich einfach noch jetzt, durch diese Corona nicht shoppen äh, können Geschichte und sowas ähm, sich auch noch mal ganz anders Gedanken machen
0: ja voll ich glaube auch dass es der den den Zahn der Zeit trifft und gleichzeitig möchte ich dass es ja auch Spaß macht deswegen ähm werde ich es auch zusammen mit drei Handpuppen machen. Ich freue mich ist, sehr. Da, da habe ich noch Schiss vor. Da habe ich wirklich Schiss, was die Leute sagen. Äh, was?
1: Nein, das ist super. Das ist großartig, Lars.
0: Wirklich, Du machst das so toll. Und diese Charaktere,
1: die ich jetzt schon kennenlernen durfte, ist so witzig.
0: Ich brauche noch eigentlich einen Festnamen für das, für das Flughörnchen. Dürf,
1: dürfen wir die zwei anderen Namen schon verraten? Ja. 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 Hey, darf ich das, du, das verraten? Du, just again, du oh. brennst oh. doch da drauf. Ja. Es gibt eine Schildkröte und es gibt ein Faultier und die heißen Böhnchen und Funke.
0: <lacht> da freut sie sich. Ich ja, ah,
1: heißt die Schildkröte. Ich durfte sie auch schon kennenlernen, Böhnchen. Böhnchen, ja, heißt die Schildkröte. Mhm. Ja, Böhnchen Böhnchen ja ist Faultier ist Funke.
0: ist Funke. Ja, das. Äh, und. Kommt
2: ihr
1: auf den Namen.
0: <lacht> ah, also Böhnchen, Böhnchen, ganz
1: klar, ist Alina, Jörg's Tochter, die ja. hat irgendwie hat die uns quasi gezwungen und hat. Ja, die,
0: nee, das kam daher, dass sie uns, dass sie dir eigentlich ja. noch schuldet, überbackende Kartoffeln mit Boden und Mais zu machen. <lacht> und dann hat sie gesagt: Ja, aber das, die Schildkröte hat ja noch keinen Namen. Dann mache ich das auch nicht für euch. Dann habe ich gesagt, okay, wir kriegen also Kartoffeln mit Böhnchen gegen, gegen Schildkrötennamen. Und dachte ich. Böhnchen? Ein genialer Name. Und. Ähm, <lacht> Und äh, Funke kam irgendwie beim, eigentlich beim drüber nachdenken, wie der Kanal heißen soll. Da sind wir hier durch den Park spaziert abends und dann irgendwie, ich will ja, dass der Funke überspringt, das Fünkchen. Oh, Funke ist eigentlich auch ein schöner Name für eine Puppe. Ja, dann kann das Faultier so heißen. Faultier, Funke das Faultier. Und der, dieses Flughörnchen braucht noch einen Namen, ähm, weil das Flughörnchen ähm, hat halt spanisch-mexikanische, südamerikanische Wurzeln. Und ähm, da... <lacht> Da möchte ich halt keinen super klischee haben. Und auch am liebsten einen, der halt so ein bisschen mehr bescheuert ist. Also gestern Abend habe ich überlegt, ob ich es Pacho nenne. Pacho? Weil es so schlecht fliegt, dass es ständig gegen Scheiben fliegt. Und dann macht es Pacho. Pacho. Statt Pancho.
2: Mal sehen. Aber der findet auch Dass Name. Das wird Fall sehr
0: lustig. Ich glaube, es wird... Das finde sehr kurios. Außer halt geil, weil es ist was, wo ich. Ich meine, ich, ich bin Sprecher, ich möchte mehr mit meiner Stimme machen. Ich, ich finde es super du cool. Du musst diese,
1: mehr mit deiner Stimme diese machen. Diese das ist einfach großartig, was du mit deiner Stimme auch machen kannst. Na,
0: ja, da habe ich halt bisher relativ wenig mhm. Gelegenheit zu, weil. Ja.
2: Entschuldigung, ja. aber hm. die Podcast-HörerInnen kriegen das ja auch überhaupt nicht mit. Also nee. du erzählst, ja, dass du Sprecher bist und dass du dir die Rollen spielst oder sprichst. Und man kann, wenn man Glück hat und die richtigen äh, Suchanfragen stellt, halt irgendwelche <lacht> ähm, Sendungen mit dir anschauen oder Werbespots ja. oder sowas. Aber es ist ja viel schöner, wenn du das spielerisch auch in den Podcast mit einbauen kannst.
0: Also stellst, du,
1: stellst du dir eigentlich nächste Woche mal vor oder also in, in der letzten? Ja,
0: vielleicht, ja. Hm. Ja, also ich habe vor, im Januar auf jeden Fall einen Trailer zu machen, wo ich auch wirklich alles einmal ordentlich vorstelle, cool. aber ich möchte jetzt schon Stück für Stück mich da dran setzen. Ich mache auch wirklich seit anderthalb Monaten nichts, also ich will nicht sagen nicht viel anderes, weil das stimmt nicht, ja, aber stimmt. sehr, sehr viel <lacht> jeden Tag Vorbereitung. Also es ist wirklich, der Gedanke war halt wirklich von, von Grund auf neu zu starten und sich ganz neu die Frage zu stellen, was möchte ich eigentlich machen? Und da ist jetzt das eben rausgekommen, aber es ist sehr, sehr viel an Vorbereitung. Es sind aber auch schon, jetzt ist es eine Liste mit, ich glaube, 60 potenziellen Interviewpartnern, in, äh, 50 verschiedene Themen. Also es ist unglaublich viel an vorbereitenden Themen da, weil das Problem ist, dass 90 Prozent aller Podcasts maximal sieben Folgen haben. Weil die Leute sagen, oh, ich mache einen Podcast. Heutzutage denken ja gerade seit einem Jahr, denken alle, oh, ich mache einen Podcast. Aber die haben eigentlich nichts zu erzählen, diese Menschen. Und dann machen die drei, vier Folgen. Manche machen auch mehr, obwohl sie nicht so viel zu erzählen haben. Ähm, aber die meisten haben einfach nicht so viel zu erzählen, machen drei, vier, fünf Folgen und das war's.
1: Also ich glaube schon, dass sie was zu erzählen haben, aber sie machen sich keine Vorstellung davon, wie viel Arbeit das ist und dass man auch ein Konzept und einen Plan braucht. Ne? Also, ja.
0: ja, absolut. Ja. Und deswegen, also da war bisher jetzt sehr viel Funkstelle noch, <lacht> Funkstelle, weil, <lacht> weil, ähm, weil so viel Planung da reinkommt, auch wie, wie soll das Ganze aussehen, Jetzt gerade setze ich mich auch langsam so an die grafische Umsetzung, wie sollen Titel und sowas aussehen. Ich habe gerade einen lieben Freund von mir, der ein Veganer-Komponist ist und der sonst ganz viel so große, äh, große Schlagersachen macht der, und, und, und und Deutschpop und so. Der produziert sonst Lieder für Brings und für für Closot und sowas, total lustig. Und der ist Veganer und Geil. ich kenne ihn halt von meinem anderen Job, wo ich Synchronregie für Computerspiele gemacht habe. Und da war der an der nächsten Tür. Und wir haben jetzt kennengelernt dadurch, dass Nicole äh, bei Facebook ähm, Hundefutter. veganes Hundefutter eingestellt hat. Weil Lydia wollte, das vegane Hundefutter nicht fressen, dann hat Nicole das eingestellt und eine Freundin von ihm hat das gekauft und er hat es abgeholt im Studio. Ich habe es mit zum Studio oder wir haben es mit zum Studio. Das war gemacht. so witzig, weil und es dann irgendwie hieß, es ein
2: Freund von mir, der ähm, arbeitet direkt nebenan oder sowas. Und dann kam so ja. raus, ist quasi das gleiche Haus, ne? Genau, es ist das gleiche, gleiche Haus Gebäude. und das ist
0: wirklich, es sind zwei Türen dazwischen. Es sind zwei Türen dazwischen und das war's. Und dann kam er äh, an und dann war, ah, ich bin auch vegan. Und dann stellte sich raus, dass er auch veganes Eis im Studio Kühlschrank immer gelagert hat. Und dann habe ich sein Eis aufgegessen und ähm, <lacht> Und ja, der macht jetzt für mich super netterweise für umsonst die Musik cool. ähm, und so langsam geht es richtig in die heiße Phase und ich freue mich mega drauf. Ich habe immer wieder Phasen, wo ich denke, soll ich das eigentlich machen? Ich glaube, es ist ach, furchtbar, ich glaube, ich lasse das. Nein, es kommen nein, immer nein. wieder so totale nein. Tiefpunkte zwischendurch, die ich ehrlicherweise habe. Aber auf der anderen Seite, ich muss nur, also keine Ahnung, für Planet Vegan zum Beispiel, da bin ich ja jetzt auch wieder dabei, da sehe ich halt ähm, sehe ich halt unglaublich mh, schlimme Sachen oder ich mache jetzt zum Beispiel auch die neue, darf ich jetzt äh, sagen, ich, mach, ich spreche die neue Kampagne, Videokampagne für Animal Equality und dann mache ich jetzt auch ein Video über Hundefleisch und so. Und wenn ich einfach sehe, was es auf der Welt gibt und das ist halt auch immer mein Aufruf an die Leute, es gibt so viele schlimme Dinge dahinter, ich muss was machen und das eben auf die effektivste Art, die geht. Und äh, das finde ich halt sehr wichtig.
2: Vor allem hast du so unglaublich viele Menschen mit dem Podcast und deiner Art inspiriert. Und du hast ja auch so viel Feedback bekommen. Und wir ja alle, also letztendlich kennen wir alle Menschen, die irgendwie den Podcast hören und ähm, wirklich dir super gern zuhören. Mhm. Ähm, also nicht nur beim Podcast, auch deine Hörspiele, die du eingesprochen hast, oder Hörbücher und alles Mögliche. Es ähm, wäre eine Schande, wenn du da nicht weiter mit was machst für die vegane Bewegung, auch mit deiner ganzen Art, eben den Menschen gegenüberzutreten und dein Interesse diesen mhm. Themen gegenüber. Ja. Also ich glaube, da... Äh,
0: ja, es ist halt irre, ne? weil ich, ich habe schon immer mal wieder so die Momente, wo ich denke, ach, Freizeit wäre schon auch geil. Aber auf der anderen Seite, womit sollte ich sie füllen? Also nicht, dass ich gar keine Freizeit habe, aber ähm, womit sollte ich sie sonst die ganze Zeit füllen? Also wenn ich überlege, ich würde gar nichts mehr an Podcasts oder Ähnliche machen, sondern nur noch in Anführungszeichen arbeiten, was soll man denn mit der ganzen Zeit machen? <lacht>
2: Ich ja, glaube, ganz ehrlich, ich glaube, wir müssen alle lernen, uns mehr Auszeit zu nehmen und mehr zu trennen und, und abzugrenzen, Ach, zu sagen, Fall, ja. jetzt machen wir was für uns. Und es ist ja jetzt nicht so, als wäre quasi Veganismus nur in unserer beruflichen Zeit irgendwie Thema. Ja, 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 auf jeden
0: ähm, Fall.
2: Aber das...
0: Nee, keine Frage, Auszeiten sind super wichtig, auf jeden Fall, ähm, nur gar nichts zu machen. Ich glaube, da würde ich mich sehr schnell schlecht fühlen.
2: Ja. Ich glaub, ehrlich gesagt, ich kenne dich ja seit zwölfeinhalb Jahren und ich... Ich kenne keine Zeit, wo du lange durchgehalten hast, nichts, zu, nichts in Anführungsstrichen zu tun. Also, wie oft das schon war, ich brauche jetzt erstmal eine Pause und nach ein paar Tagen hatte er, der war eine Hummeln im Hintern und davon dachte mein Gott, was ist denn die vegane Variante von Hummeln, Hummeln im Hintern? <lacht> und das ist,
0: ein, das ist ein Hummelreservat. Ja. Das ist Hummelleben. Hummel da ist Hintern. Stimmt falsch. Ich esse jetzt diesen letzten Anstandspilz. Und ich sehe gerade, dass auf dem Balkon die Sonne auf die Nachtische scheint. Das heißt, vielleicht müssen wir mal retten. Tisch. Ja, vor Montag noch. Habe mhm. ähm, ja. das
2: nicht vorher gesagt. <lacht> ich weiß warum.
0: Also in diesem Sinne, vielen Dank. Vielen Dank für euer Feedback auch. Ich bin super gespannt und wir werden mit Sicherheit auch in irgendeiner Form vor der Kamera stehen nächstes Jahr gemeinsam. Ja. Und ähm, vielen Dank für die gemeinsame Podcast-Zeit. Mhm.
1: Vielen Dank, und dass du es so toll gemanagt hast.
0: Ja, ja, hast gerne.
1: So schön gemacht. Es hat viel Spaß gemacht. Ja, ja,
0: voll. Und ähm, ja, an euch schon mal äh, Drehschluss für, für die Gedanken vor der Herdgeflüsterparty.
1: Ja, ich finde, das war ein würdiger Abschluss. Ja, fand ich auch. <lacht> ja. Würdiger und leckerer Abschluss. Ja, ja.
0: ja. Total. Also ähm, auf Wiedersehen.
1: Genau. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen und ähm, bis alles bald bis euch. Ein. Alles Gute. <lacht>
0: Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt und ich möchte mich nochmal ganz von Herzen bedanken bei Nicole, bei Jesse, bei Christina dafür, dass ihr nicht nur vor Mikrofon dabei wart, nicht nur eure Expertise, euer Lachen, euren Humor, eure Intelligenz, eure Persönlichkeiten hier mit reingeschmissen habt und Teil des Teams geworden seid, sondern auch, dass ihr von Anfang an so sehr unterstützt habt, was der Podcast ist und daran geglaubt habt und mich auch sehr unterstützt habt. Also ganz herzlichen Dank. Ihr habt den Podcast auch sehr zu dem gemacht, was er jetzt ist. Und vielen, vielen Dank und viel Spaß und Erfolg bei euren nächsten eigenen Projekten, wo ich ja teilweise glücklicherweise auch Teil von sein darf. Also wenn ihr diesen Halunken, wollte ich fast schon sagen, wenn ihr diesen wundervollen Frauen weiterhin folgen mögt, dann Schaut einfach in die Shownotes, wenn ihr das nicht eh schon vor vielen, vielen Folgen getan habt und folgt ihnen am besten auf Instagram. Frau Falter und at die Fette Und Jessie ist auch als die Frau Wolf da zu finden und schaut, was sie in Zukunft da so machen. Wirklich, wirklich sehr unterstützenswert. Und das sage ich nicht, weil ich die alle liebe, sondern weil sie wirklich gute Sachen machen. Für die ganze Welt. Ich hoffe sehr, die Folge hat euch gefallen. Ihr habt vielleicht in den letzten Folgen schon mitgekriegt, dass ich nicht mehr nach euren Themenwünschen frage, aber schickt natürlich auch gerne eure Themenwünsche für zukünftige Folgen im Bestfall an info.vegieworld.de. Denn ich werde ab jetzt nicht mehr so wirklich E-Mails beantworten können, aber schickt gerne eure Gedanken, Themenwünsche und Ideen an info.vegieworld.de. Und ich freue mich sehr, wenn ihr mögt, dass ihr den Podcast abonniert, wenn ihr das noch nicht habt und dann keine weiteren Folgen verpasst. Und wenn ihr möchtet, schickt mir, wie gesagt, gerne ein Video bis zum 24.12. oder eine geschriebene Nachricht und landet in der Staffelfinalen Folge. Und wir hören uns dann ein letztes Mal auf diesem Kanal hier. Nächste Woche Montag, wo ich über die letzten dreieinhalb Jahre sinniere und etwas von euch spreche und wäre ein kleines und für eine kleine nette, gemütliche letzte Folge mit Video feiern werden. Bis dahin und darüber hinaus, lasst uns gemeinsam aufstehen und loslegen für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Weltretten.